0: Vor dem Hauseingang wollte sich Charlie von seiner Freundin verabschieden. Doch Karen hielt ihn noch einen Moment fest. Morgen ist doch schulfrei, meinte sie. Was hältst du davon, wenn du hier bleibst und wir morgen ganz gemütlich ausschlafen? Klingt verlockend. Aber? Ich habe Claudia versprochen, morgen früh, morgen ganz früh mit ihr zu lernen. Ach, Menno, maulte Karen. Die hat ja mehr von dir als ich. »Wie meinst du das denn?« »So gemütlich einzuschlafen, zum Beispiel,« drängte sich Karen ganz dicht an ihren Freund. Einen Moment Moment lang erwiderte Charlie die Umarmung. Dann schob er Karen von sich weg. Nur ihr Kopf blieb an seiner Schulter. »Das war aber eher so,« erklärte er. »Außerdem waren zwei Decken dazwischen.« Er hauchte ihr einen Kuss auf die Lippen. Da war auch nicht mehr mehr als ein Kuss mit Helge. Karen musste grinsen. Der Kuss, den sie ihrem Freund zur Antwort gab, raubte ihm fast den Atem. Der war aber eher so, erklärte sie. Oh, machte Charlie. Ich glaube, ich muss dich auch mal retten. Musst du gar nicht, gab Karen zurück. Es reicht, wenn du da bist. Diesmal war Charlie vorbereitet und ließ sie nicht wieder los. Ab dir kein Zuhause, lachte Fredde, der mittlerweile auch den Weg zurückgefunden hatte. Erschrocken trennten sich die beiden. Karen verabschiedete sich schnell, um Fredde ins Treppenhaus zu folgen. Du hast echt ein mieses Timing. Warum bleibt ihr auch unten? Charlie hat ein Date mit Claudia. Jetzt? Nein, zum Frühstück. Hm, okay. Dann gehen wir heute Abend noch eine Runde online, oder? Karen nickte zur Bestätigung. Melanie war mit ihrem dritten Übungsstück fertig, setzte die Kopfhörer ab und schaltete das E-Piano aus. Sie ging hinüber in die Küche, in der ihre Mutter gerade damit begonnen hatte, das Abendessen zuzubereiten. »Kann ich dir helfen?« »Oh, danke«, freute sich Frau Bruse, »wenn du die Kartoffeln schälen würdest.« Melanie nickte kurz, suchte sich den Sparschäler aus der Schublade und nahm sich den kleinen Berg Kartoffeln vor. Die beiden arbeiteten ein paar Minuten still nebeneinander. »Was ist denn los?«, wollte ihre Mutter wissen. »Was soll los sein?« »Wenn einer von euch beiden freiwillig hilft, ist doch immer was.« »Ähm, ja, also«, stotterte Melanie verlegen, »morgen ist doch Elternsprechtag.« »Stimmt, da muss ich ja mal mit zwei oder drei deiner Lehrer reden.« »Du wolltest mir doch eine Liste machen.« »Ja, die hängt an der Pinnwand«, war Melanie froh, einen guten Start in das Gespräch geschafft zu haben. »Aber ich meine was anderes.« »Oh, dann mal raus damit.« Doch bevor Melanie neu ansetzen konnte, hörte sie, wie Charlie nach Hause kam. Er steckte kurz den Kopf in die Küche. »Hallo, ich bin zurück.« »Kannst du schon mal den Tisch decken?« bat seine Mutter. »Ja, gleich, eben noch die Tasche auspacken.« Nochmal wegen morgen startete Melanie einen neuen Versuch. Wir haben ja frei und ein paar von uns wollten gern einen Ausflug machen. Wo soll es denn hingehen? Ins Spaßbad. Im Grunde spricht nichts dagegen. Wer fährt denn mit? Das war die heikle Frage, die Melanie erwartet hatte. Wahrscheinlich Sarah und Steffi und Helge. So, so, wahrscheinlich. Wer ist denn Helge? Aus meiner Stufe. Seine Mutter arbeitet im Sekretariat und würde uns fahren. Ach Mama, du bekommst aber auch gar nichts mit, mischte sich Charlie ein, während er Besteck aus einer Schublade suchte. Bei ihm haben wir doch am Freitag übernachtet. Frau Bruse schaute immer noch skeptisch. Er hatte uns bei dieser Geisterrechnersache geholfen, fügte Charlie noch hinzu. An den gemeinsamen Zeitungstermin aller an der Aufklärung Beteiligten musste sich seine Mutter erinnern. Immerhin war sie es gewesen, die die Jugendlichen in die Redaktion begleitet hatte. Ach, jetzt erinnere ich mich. Ein sehr selbstbewusster Junge. Aber ganz nett, glaube ich. Melanie lächelte Charlie dankbar an. Aber nicht, bis in die Puppen. Übermorgen ist ja wieder Schule. Melanie strahlte. »Den Rest schaffe ich schon,« erlöste sie ihre Mutter. »Wenn du nicht noch was auf dem Herzen hast?« Erleichtert verließ Melanie die Küche, um bei Charlie vorbeizuschauen. »Danke.« »Wofür?« »Du hättest ja auch was anderes erzählen können.« »Damit Mama dir etwa verbietet, was du dann trotzdem machst?« »Idiot,« flachste Melanie. »Was ist denn denn bei dir morgen angesagt?« ich fürchte, ich würde den, werde den ganzen Tag mit Schularbeiten zu tun haben. Ich habe ja noch gar nichts geschafft. Was habt ihr denn herausgefunden? Charlie erzählt in kurzen Worten, wie der Nachmittag bei Willy verlaufen war. Also ihr wisst noch nicht, was da an Bildern ist? Nein, aber wir wissen, wie wir drankommen. Morgen finden wir das dann schon heraus. Ach nee, übermorgen. Ich bin echt froh, wenn das Thema endlich mal durch ist. Bevor Charlie nochmal Bemerkungen zu Helge machen konnte, rief Frau Bruse ihre Kinder zu Tisch. Ihr Vater war inzwischen ebenfalls nach Hause gekommen und hatte auch gleich wichtige Dinge zu besprechen. »Ich muss dienstlich nach Berlin«, erklärte er. »Dabei ergibt sich die Möglichkeit, dass eure Mutter mitfahren kann, um sich die Stadt anzusehen.« »Für ein paar Tage sollte man euch ja alleine lassen können«, ergänzte Frau Bruse. Charlie und Melanie nickten zur Bestätigung.« wir fahren morgen Mittag und kommen erst am Sonntag zurück. Dass ich für die Zeit einen Dienstwagen habe, bleibt, da ich für die Zeit einen Dienstwagen habe, bleibt unser Auto hier. Aber nicht, damit ihr damit zur Schule fahrt. Das hatte Charlie ohnehin nicht vor, war aber von der gesamten Ansprache etwas genervt. Fredde hätte in so einem Fall vermutlich nur einen Zettel auf dem Küchentisch gefunden, auf dem Wir sind bis Sonntag weg gestanden hätte. »Macht euch mal keine Sorgen, wir schaukeln den Laden schon«, beruhigte er seine Eltern. Irgendwie hatten sie es geschafft, an allen Wachen und Fallen vorbeizukommen. Die Tarnung hatte weitaus besser funktioniert, als sie erwartet hatten. Jetzt lag das eigentliche Ziel ihres Auftrags direkt vor ihnen. Die gewaltigen Belagerungsmaschinen, die der eingeschlossenen Stadt so sehr zusetzten, standen unter ihnen im Tal und schleuderten Stein um Stein auf die Mauern. Diese würden dem Beschuss nicht mehr lange standhalten. Die Verteidiger verließen sich darauf, dass es mir und ihren Freunden gelang, diese Bedrohung auszuschalten. »Das sind aber eine Menge Soldaten da unten«, bemerkte Xeri nervös. »Mit allen gleichzeitig werden wir nicht fertig«, gab Vordel zu dem kleinen, gab dem kleinen Zauberer recht, »aber wir können uns hier erstmal die Patrouillen vornehmen.« Tatsächlich schafften sie es, eine der kleinen Gruppen nach der anderen in einen tödlichen Kampf zu verwickeln. Schließlich war außer der Bedienmannschaft nur noch die unmittelbare Wachtruppe übrig. Smir nickte Moldur kurz zu, dann gab dieser das Zeichen zum Angriff. Zunächst hatten sie durch den Überraschungseffekt einen kleinen Vorteil, doch schon nach kurzer Zeit machte sich die zahlenmäßige Überlegenheit der Gegner bemerkbar. Zwar konnten Moldur und Bresta gemeinsam verhindern, dass sich die Schwertträger zu den drei anderen, weniger gut gerüsteten Kämpfern durchschlagen konnten, doch immer mal wieder prasselte ein Pfeilhagel auf Xeri, Vordel und auch Smia selbst nieder. Die Verletzungen der Freunde spürte sie fast wie ihre eigenen. Immer wieder schickte sie heilende Worte, um ihnen Linderung zu verschaffen, doch sie merkte, wie ihre Kräfte schwanden. Plötzlich drohte Moldur zu stürzen. Im letzten Moment konnte sie einen heilenden Blitz auf ihn lenken. Den Moment der Schwäche hatte einer der feindlichen Krieger genutzt, um an Moldur vorbeizustürmen. Mit erhobenem Schwert rannte er auf sie zu. Doch Xeri neben ihr jagte ihm einen Feuerball entgegen. Der Krieger wandte sich nun dem Zauberer zu, den er mit einem Hieb schwer verletzte. Pfeile verhinderten, dass der Krieger ein weiteres Mal zuschlagen konnte. Smia sah Xeri wanken, musste sich aber gleichzeitig um Moldu kümmern. Wenn er fiel, waren sie alle verloren. Sie hatte nicht mehr die Kraft, die Wunden beider Kämpfer zu heilen. Sie warf Xeri einen bedauernden Blick zu, den dieser mit einem verständnisvollen Licken beantwortete, bevor er zusammenbrach. Mit letzter Kraft gelang es den vier verbliebenen Freunden, den Kampf für sich zu entscheiden und damit den Steinhagel auf die Stadt zu beenden. Schweigend hockten sie im Kreis um ihren gefallenen Freund. Es dauerte eine ganze Weile, bis Mia wieder so weit bei Kräften war, das komplizierte Ritual zu vollziehen, mit dem sie Xeri wieder ins Reich der Lebenden zurückholen konnte. Danke, sagte Willi artig, nachdem sein Magier wieder auf den Beinen war. Dich hebe ich doch besonders gern wieder auf, gab Karen zurück. Das ist ja nett, aber deswegen musst du mich ja nicht sterben lassen, spielte Willi scherzhaft den Beleidigten. Lieber dich als Moldur, nahm Fredde, der seine Schwester äh, nahm Frede seine Schwester in Schutz. Wenn es den erwischt, liegen sie gleich als nächst. Wenn es den erwischt, liegt sie gleich als Nächste daneben. Klingt doch reizvoll schrieb Karen Charlie in einem persönlichen Chat. Charlie kettete sein Fahrrad an einer Laterne an. Ein kurzer Blick auf die Uhr bestätigte ihm, dass er knapp pünktlich war. Er nahm den Rucksack vom Gepäckträger. Neben den Büchern für die anstehenden Aufgaben enthielt er noch einige Zutaten für das Frühstück. Der kurze Halt beim Bäcker hätte ihm fast den Zeitplan kaputt gemacht. Er suchte nach der richtigen Klingel, drückte einmal kurz, um dann freundlich nach oben gebeten zu werden. Frau Hubert empfing ihn an der Wohnungstür. Du bist also Charlie? Ja, genau, nickte Charlie. Guten Morgen. Schön, dass ich dich endlich auch mal kennenlerne. Claudia hat schon eine Menge erzählt. Komm rein, ich muss allerdings direkt los. Die Arbeit ruft und Max muss vorher noch zur Kita. Max starrte Charlie ehr- ehrfurchtsvoll an. Bist du der Ritter? Ja, genau, grinste Charlie. Claudia hatte ihn vorgewarnt. Mit richtiger Rüstung, Schild und Schwert? Mit Schwert und Schild, bestätigte Charlie. Er stand ganz offensichtlich hoch in Max Gunst. Claudi hat ja nur zwei Schwerter und nicht mal eine richtige Rüstung, maulte er. Dafür ist sie eben sehr schnell, nahm Charlie seine Freundin in Schutz. So, jetzt ist aber Schluss, meinte Frau Hubert zum Aufbruch. »Ihr könnt ja vielleicht heute Nachmittag noch weiter. Ihr könnt euch ja vielleicht heute Nachmittag noch weiter unterhalten.« »Zeigst du mir dann den Ritter?« »Mal sehen. Aber ich verspreche nichts.« »Claudias Zimmer ist ganz hinten links«, Deutete Frau Hubert in den Flur. »Viel Erfolg euch beiden.« Nachdem sich die Wohnungstür hinter den beiden geschlossen hatte, stellte Charlie erst einmal den Rucksack in die Ecke, hängte die Jacke an einen Haken und zog seine Schuhe aus.« Auf dem Weg zum Flurende warf er einen Blick in die Küche, in der auch ein kleiner Tisch stand. Dorthin legte er seine Einkäufe. Er klopfte kurz an Claudias Zimmertür, bevor er sie öffnete. Das gesamte Zimmer schien noch zu schlafen. Doch bevor sich seine Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, spürte er Claudias Anwesenheit, ohne dass er sagen konnte, was genau die Ursache dafür war. Vorsichtig setzte er sich auf die Bettkante, um den Berg aus Decken leicht zu schütteln. »Guten Morgen«, flüsterte er. »Hm«, war alles, was er als Reaktion zu hören bekam. Er musste innerlich grinsen. Er wäre umgekehrt ebenfalls nur sehr schwer aus den warmen Federn zu holen gewesen. »Du sollst jetzt aufstehen«, startete er einen erneuten Anlauf. »Oder etwas Platz machen.« der Nachsatz überraschte ihn selbst. Die Reaktion war jedenfalls eindeutig. Tief unter der Bettdecke bewegte sich etwas. Claudias Kopf wurde sichtbar. Sie rutschte etwas weiter zur Wand. »Ist Platz genug«, murmelte Claudia, bevor sie sich wieder umdrehte. »Fredde, los, aufwachen«, Karen rüttelte ihren Bruder wach. »Was soll denn das?« maulte er im Halbschlaf. Warum kann ich mich nicht mal, warum kann ich nicht mal ein weibliches Wesen wecken, das keine Furie ist? Weil du die immer vergraulst. Warum, warum kann ich dich nicht vergraulen? Ich habe ein gutes Herz. Vor allem hast du spitze Fingernägel, rieb sich fredde die Schulter. Lass mal los, ich bin ja wach. Was willst du denn überhaupt? Wir müssen zu Willi. Schlagartig war Frede richtig wach. Was? Wieso? Ist was passiert? Ach, um den sorgst du dich also mehr als um mich? beschwerte sich Karen. Es ist nichts passiert. Ich will an diese Bilder ran. Fredde ließ sich wieder in die Kissen fallen. He, ich hab frei. Geh doch allein zu Willi. Falsch, du hast nur schulfrei, betonte Karen. Willi kann keine falschen Kekse backen. Deswegen musst du mit. Was kann Willi nicht? Fredde war offensichtlich wieder im Halbschlaf. Ach, das Identitätscookie ändern. Stimmt, das kann er nicht. Wird er auch nicht können wollen. Nicht wollen? Ist das illegal? Wenn ich eine falsche Identität vorgaukle, um an Daten anderer Leute zu kommen? Ja, das könnte man als illegal bezeichnen. Quatsch, das ist investigativer Journalismus. Wir decken die Schwächen in dem System auf. Hm, so habe ich das noch nicht gesehen. Illegal bleibt es aber bestimmt, da bin ich sicher. »Also, kommst du jetzt mit?« »Es ist doch noch mitten in der Nacht. Fredde!« »Pass auf, ich zeig dir, wie es geht, dann kannst du Willi nerven.« Fredde zeigte seiner Schwester, wie sie den Wert eines Cookies verändern konnte. Krieg ich dein Laptop? Sonst geht's dir aber gut. Ach komm schon, Willi hat doch diese ganzen Programme nicht.« Darauf hatte Fredde eine Lösung. »Ich habe alles auf einem USB-Stick.« Da ist eine Portable-Version drauf. Portable? Ja, die kannst du einfach so starten. Die braucht nicht installiert werden. Läuft sogar in der Zocke, wenn du willst. Der Stick liegt da irgendwo auf dem Tisch. Der Orangene. Ich wollte sowieso einen neuen machen. Kannst den also behalten. Fredde war offensichtlich der Meinung, seiner Schwester genug geholfen zu haben, denn er ließ sich wieder auf sein Bett fallen und zog die Decke bis über den Kopf. So blieb ihr nichts anderes übrig, als sich selbst durch das Chaos auf Freddes Tisch zu wühlen. Sie stapelte einige Schulhefte und Bücher auf einer Seite, um etwas Platz zu schaffen. Dann endlich sah sie den blauen Stick, von dem Fredde gesprochen hatte. Hm. Er lag auf einem offiziell wirkenden (lacht) Schreiben. Orange. Ja, habe ich auch im im Sinn, aber gut. Ähm, Das steht da auch. Wo?
1: ich sah ja den Orangenen Stark Stick, Stick, von dem Frede gesprochen hat. Also in meinem Buch hier auf Seite 108 <lacht> steht blauer Stick. Wir haben doch die Abweichung gefunden <lacht> zwischen dem jetzt. Buch und dem, was wir immer
0: lesen. <lacht> ja. Die ich Abweichung. Mich weil, weil er schreibt, er sagt ja oben der Orangene und die in ja. ein, nur, nur ein paar Zeilen weiter steht plötzlich blau. Und ich dachte gerade, das wäre jetzt so der der, der Switchpoint. Ja, sag's mir ruhig. Äh, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Äh, warte mal. Ich
1: muss mal <lacht> kurz unterstreichen, dann... Au!
0: Finde ich es vielleicht auch wieder. Äh, ja, orangenes Stick. Und hier steht ge- eindeutig blauer Stick. Ich, das Bild ist so klein. Äh, wo ist es denn?
1: Ja, ich hab, ja, ja, warte mal. <lacht> da steht... Ja, ja,
0: eindeutig. <lacht> eindeutig blauer <lacht> Stick. Okay. Wahrscheinlich ist das die 100-Dollar-Frage hier. Äh, wer das raus Ja, <lacht> <Yay>, gewonnen. <lacht> also gut, wie geht's hier weiter? Sie stapelte einige Schulhefte und Bücher auf einer Seite, um etwas Platz zu schaffen. Dann endlich sah sie den farbigen Stick, von dem Fredde gesprochen hatte. Er lag auf einem offiziell wirkenden Schreiben, das Karens Aufmerksamkeit kurz auf sich lenkte. Ein unscharfes Foto zeigte Fredde am Steuer eines Autos. Geblitzt worden, dachte sie nicht ohne Schadensfreude. Mit über 200? Respekt, wusste gar nicht, dass unsere Karre das schafft. Ohne sich weitere Gedanken zu machen, steckte Karen den USB-Stick ein und machte sich auf den Weg zu Willi. Bresta kämpfte sich alleine durch eine Schar grausiger Monster. Auf den ersten Blick wirkte sie menschlich, doch sobald sich die Heldin ihnen näherte, verzerrten sich ihre Gesichter zu Fratzen. Die Arme wurden... Auf den ersten Blick wirkten sie menschlich, also die Monster, ach so, genau, nicht die Brestler, nochmal. Auf den ersten Blick wirkten sie menschlich, doch sobald sich die Heldin ihnen näherte, verzerrten sich ihre Gesichter zu Fratzen, die Arme wurden zu Schlangen und die Augen leuchteten rötlich. Blanke Panik machte sich in ihr breit. Endlich war sie bei dem letzten dieser Wesen angekommen. Die Angst hatte mittlerweile ihre Seele fest im Griff, genauso wie der Schlangenarm dieser Kreatur ihren Körper. Sie konnte ihre Arme kaum bewegen, die Schwerter hatte sie schon längst verloren. Mit einer ruckartigen Bewegung wurde sie zu ihrem Gegenüber herangezogen. Die Umarmung raubte ihr den Atem. Sie blickte hinauf in das Gesicht, das sich in das von Gregor verwandelt hatte. Das höhnische Gelächter machte ihr die Sinnlosigkeit, sich zu wehren, klar. Claudia erwachte schaudernd aus dem Albtraum. Tatsächlich fand sie sich fest umarmt in der Wirklichkeit wieder. Doch diese Umarmung tat gut. Offensichtlich hatte sie Charlie ebenfalls aus dem Schlaf gerissen. »Guten Morgen«, flüsterte er, »jetzt ist aber wirklich Zeit zum Wachwerden.« Einen Moment lang sog sie alles in sich auf. Dann drehte sie sich zu ihm um. »Guten Morgen«, gab sie zurück, »ich könnte mich fast daran gewöhnen, mit dir wach zu werden.«
1: Hallo, herzlich willkommen zur 53. Ausgabe von Gemalum, Gerd und Martin Lesen und Mehr. Hallo auch dir, lieber Martin, der du so schön heute den achten Abschnitt aus dem Buch, Schoolbook Trouble von Andreas Steinhoff vorgelesen hast. Juhu,
0: guten Tag. Jui, 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 das ist ja. Da ist ein orangener Stick auf dem, auf dem Cover vorne drauf. Ich sehe es jetzt.
1: <lacht> ja, deswegen
0: musste der Blau in den Orangen verwandelt werden. Vermutlich, genau. Copy-and-Paste. Aber es ist nicht alles äh, gefunden worden. Genau. Also, farbiger Stick. Der hat uns aber eine Aufgabe gestellt. ja. Wir klingen anders, Gerrit. Was ist los?
1: Ja, ähm, Corona bedingt heute Remote. Du da, ich hier und äh, mit... Ja,
0: du hast mehr ein als zwei Meter, Meter Abstand. Und,
1: ja, genau, mit mehr als zwei Meter Abstand. Ja, so ein paar Kilometer sind jetzt schon dazwischen. <lacht> ähm, ähm, ja, und und äh, wie, wie gesagt, du hast ein übliches Headset, glaube ich. Du hast auch noch sonst wahrscheinlich relativ die ähnliche Technik zu sonst, aber ich sitze hier äh, eben weit entfernt mit... Äh, ja eben anderem Headset und äh,
0: reduzierter Technik mit Büroausstattung kommen, also wirklich aber Büroausstattung, auch nicht schlecht, Büroausstattung. Ja. so ja gut ja doch funktioniert aber doch ganz gut ich bin überrascht ich kann nicht sogar sehen wir haben das geschafft also jetzt haben wir wir haben uns quasi den den, den Schilderung dieses Buches angepasst und wir können jetzt quasi können wir chatten weiß ich gar nicht könnten wir chatten doch können wir auch also, Wir können uns sogar sehen können guck mal hier.
1: hallo Martin kannst du
0: irgendwie sehen ich sehe nur, nur Schneck- dich Ah, da. Unterhaltung anzeigen. Wir sprechen jetzt. Tatsächlich. Guck mal.
1: Also ich könnte dir jetzt noch kleine Hinweise geben, so zwischendurch, die die Zuhörer (lacht) nicht geben.
0: Codename Orangenastik, genau. (lacht) Ja, also was haben wir gelesen, gehört, gesehen? Ähm, Ja, äh, also das das,
1: äh, mit mit Charlie und Claudia, C und C, schon wieder gemeinsam im Bett, ist ja schon so eine Sache.
0: Also. Hm. Und es hört sich ja irgendwie auch super romantisch an. Ja, aber der soll doch meine liebe Karin nicht unglücklich machen. Da werde ich aber ein bisschen säuerlich mit Charlie. Also das geht so nicht. Ja, und ich bin so ein bisschen eifersüchtig auf den Musiker. Ich glaube, die Claudia ja so toll. Und dann kann er ja nicht plötzlich. Also
1: nee, das geht nicht. Das geht doch gar die nicht. Die ist für mich da.
0: Was, was machen die da? Was machen die da? Und dann ist er auch noch so hm, ein bisschen ablehnend und so weiter. So ganz komisch, so kühl. Na, was tut sich denn da? Ach, es wird nicht. Es... Na ja gut. Vielleicht auch... Vielleicht ist es ja auch so, ne dass Beziehungen ja Wandel erfahren. Aber irgendwie, irgendwie hoffe ich, dass das nicht der Fall
1: ist hier in dem Buch. Aber also ich finde schon, dass jetzt so die Claudia, sie ist, ja, eine ich könnte mich daran gewöhnen, mit dir wach zu werden, ist ja schon irgendwie schon, finde ich jetzt keine Kleinigkeit, sowas zu sagen.
0: <lacht> Nö. Und, und nicht nur weil er Brötchen mitgebracht hat wahrscheinlich ne so meine, wenn genau, das, ne? das der Fall wäre na gut aber sie ist ja aus einem totalen Albtraum aufgewacht ne also von daher ähm,
1: ja aber ich meine er hat sie ja auch schon durchaus vorher obenarmt also ähm, sie haben tja, sie haben tja. da zusammen geschlafen und haben in Arm. also das ist äh, schon finde ich jetzt irgendwie ja, ich will nicht sagen
0: eindeutig, aber äh, äh, nee, schon das ist sehr das kuschelig. <lacht> <lacht> naja. Naja, was haben wir denn sonst noch so gelernt aus der Technik-Ecke?
1: Irgendwas? Ähm, war da irgendwas in der Technik? Der äh, Fredde ist geblitzt worden. Ja, mit über, mit 200. über 200. Das ist auch irgendwie ein Punkt, ne? Achso, wir haben ja irgendwas. Das heißt, der Autorennen. fährt selber Autorennen. Wir haben ja über diese Autorennen mal so spekuliert, dass die irgendwas organisieren, Autorennen-mäßig, Fredde ja, und äh, Vidi. Ähm, aber das sieht ja jetzt so aus, als ob Fredde selber auch fährt. Ich meine, er hatte ja auch mal dieses, dieses schnelle Auto da zum, zum Probefahren
0: oder keine Ahnung wofür. Aber komisch ist es trotzdem alles, oder? Ja, aber mal, 200 kann er ja eigentlich dann nicht in der Stadt gefahren sein, ne? so wie die... Äh Nee, also ich meine, dann würde er auch eher nicht eher einfach, einfach
1: nur noch so einen Zettel kriegen. Also wenn nee. du in der Stadt kriegst du nicht ein Strafmandat. Äh.
0: Hey. Da kriegst äh, das große Programm sozusagen. Da ja, kommst du nicht das so das leicht das auch denken. Was auch völlig berechtigt nee, ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Diese Raserei in der Innerst, also ich verstehe das sowieso immer weniger. Aber das liegt auch wahrscheinlich daran, dass mit zunehmendem Alter äh, meine meine Lust auf Geschwindigkeit äh, total nachlässt. Also ich, ich war schon immer ein langsamer Fahrer. Viele meiner Mitfahrer sagen immer, ich würde wie ein Opa fahren. Inzwischen komme ich auch in das passende Alter zu meinem Fahrstil. <lacht> <lacht> Und trotzdem schaffe ich es, mich blitzen zu lassen. Ich voll honk, habe mich mit 56 blitzen lassen, wo 50 erlaubt ist oder irgendwie sowas. Wieder mal 10 naja, Euro. Das geht ja noch. Raserei. Fürch- fürchterliche Raserei. <lacht> ja. aber es ist echt Und hast du auch ein schlechtes Gewissen deswegen. Ja, absolut. Super. Natürlich. Und ärgere mich ehrlich, also ich bin, ich achte so sehr auf äh, äh, hier so Schilder und so, dass mich das, dass mich das wirklich richtig im Innersten ärgert. Das ist total verrückt, obwohl es 10 Euro waren. Aber trotzdem, ja. naja gut. Aber ich verstehe dich gut, ich dich sehr <lacht> gut. Aber hier, ich, also dieses dieses so schnell wie möglich von A nach B kommen oder immer die maximale Geschwindigkeit, die gerade erlaubt ist, ausnutzen oder nochmal irgendwie so 10, 15 drüber zu gehen, wie das so ganz viele Menschen machen, das liegt mir einfach nicht mehr. Heute hatte ich übrigens wieder so eine Situation, wo ich das Gefühl hatte, ähm, der, ich war auf der Vorfahrtstra- fahrenden Straße und von der Seite kam jemand äh, angefahren und der war bis also wirklich einen Meter oder so vor dem Kreuzungseinmündung war der so schnell, dass ich wirklich das Gefühl hatte, das schafft er nicht mehr. Das ist nicht mehr möglich abzubremsen. Natürlich hat er das noch geschafft, aber da hatte ich schon längst den Fuß an der Bremse. Also ich komme auch mit dem neuen Bremssystem, mit der Geschwindigkeit und der Kraft mit der Einschätzung komme ich auch nicht mehr hinterher. Aber naja, lieber bremsen beide als keiner. Genug Lamento. Ja, was ist denn hier? Ich habe gelernt, es gibt einen Stick, einen blauen, orangen oder wie auch immer gefärbten, einen, einen farbigen Stick und da sind Portables drauf.
1: Hast ja, du Erfahrung
0: mit Portables, man? mit portable, portablen Anwendungen?
1: Äh, ja, äh, war doch früher hat man das nur gehabt. Äh, Welche Excel-Dateien, die man auf, dann aufgerufen hatte, dass man Programme installiert, so richtig, äh, ist doch moderner Kram.
0: <lacht> ja, aber mit, mit diesem äh, Stick-basierten Programm kann man ja manchmal auch an Rechnern, äh, wo man keine Administrationsrechte hat, um irgendwas zu installieren, trotzdem irgendwie äh, so Schindluder Programm schreiben. Ja, also Schindluder ist jetzt übertrieben. Ne? Also mal eine Anwendung äh, benutzen, die da eigentlich von den Menschen, die dieses Gerät äh, einrichten eigentlich nicht vorgesehen ist, sozusagen.
1: Naja, gut, aber ich meine, wenn dir jemand erlaubt, einen USB-Stick irgendwo reinzustecken, dann ist das schon mal so, ziemlich selber schuld, oder? Selber
0: schuld. <lacht> genau. <lacht> Eigene Selbstschuld. Eigene also. Selbstschuld, <lacht> genau. Ist das, ja. ein, ist das denn eigentlich ein Datenrisiko, so ein, so ein, so ein USB-Stick? Ja, natürlich. Warum? Ähm,
1: weil äh, die USB-Sticks ähm, sich ja anmelden, sofort. Also wenn du, ein USB, wenn du irgendein USB-Device reinsteckst in den Rechner, dann äh, wird ja ähm, sozusagen der USB-Stick abgefragt, was bist du denn für ein Teil und was wollen wir denn mit dir machen und äh, führt dann direkt Dinge aus auf dem Rechner. Also ich meine dieser, wie, 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 wie hieß das noch, die, 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 die iranischen Zentrifugen, die per USB-Stick wie hieß dieser Virus, Ach ja, noch, genau. der da verbreitet wurde? Äh,
0: och, jetzt weiß ich ja noch. Und, und damit eben auch in
1: abgeschottete Netzwerke gekommen ist, dadurch, dass er sich über USB-Sticks ver- verbreitet hat.
0: Ja, wie hieß er denn noch? Das wummt mich aber jetzt gerade. Moment, das kriegen wir doch raus. Äh, Iran-Zentrifuge. Trifuge Virus. <lacht> so, wollen wir das mal eben suchmaschinieren? Äh, Stuck's ja. siehste? siehst du? Genau, Stuxnet. Ach, was würden wir ohne dieses Internet
1: machen? Na ja, nix. Dann könnten wir jetzt gar nicht miteinander reden.
0: Das ist ja, Das stimmt. Das ist alles. Das ist alles so. es ist alles so so schleichend gekommen. Ich ich bin ich komme auch irgendwie. Aber ich glaube, das haben wir alle schon mal erzählt. Ne? Es ist immer dieselbe Geschichte. Ähm, im ja, Prinzip jetzt <lacht> das jetzt Dass ich immer noch im, im Hinterkopf habe, naja gut, das ganze Elektronische, das ergänzt sozusagen das Nicht-Elektronische. Also diese Online-Welt ersetzt, äh, ergänzt die Offline-Welt. Aber letztendlich gibt es immer diese Rückfallebene. Ne? Also wenn ich nicht mit Word schreiben kann, nämlich habe man eine Schreibmaschine oder so. Aber diese Rückfallebene gibt es eigentlich gar nicht mehr. Also entweder ist es elektronisch möglich oder gar nicht ich kann immer noch einen Stift nehmen und ein Stück Papier und irgendwas nur niederschreiben. Das schon. Aber selbst das, wie, wie verwaltest du deine Aufgaben? Machst du das per, ähm, per App also, oder elektronisch oder per ähm, Schrift? Äh, ähm, beruflich oder privat? <lacht> Machst du dann Unterschied? Ja. Hm?
1: Ja, beruflich bin ich da einigermaßen ordentlich und äh, gut, äh, haben wir verschiedene elektronische Mittel, um äh, die Aufgaben zu verwalten und äh, privat bin ich da eher chaotisch. <lacht>
0: ähm, ja, gute Frage. Also, äh, dienstlich suche ich auch immer noch so ein bisschen nach der richtigen, nach der richtigen Variante. Ich. ich ähm, äh, hab mir schon angewöhnt quasi so eine Art ähm, ja, man würde das wahrscheinlich Fallakten oder sowas nennen, also einfach ein, ein Ordner pro Thema, was ich gerade bearbeite, irgendwie auf so einem Rechner anzulegen und dann alles, was dazu gehört, da reinzuspeichern damit, wenn dann nach einer gewissen Zeit, was immer wieder vorkommt, Rückfragen kommen, ich nicht ewig überall rumsuchen muss, sondern ich weiß dann genau, das muss in diesem Ordner drin sein oder das gibt es einfach nicht, so dass ich dann schneller dazugreifen kann. Ähm, das ist allerdings, äh, ich sitze ja jetzt auch hier im Homeoffice und in der ersten Woche Homeoffice äh, hatte ich keinen Zugriff auf diese Ordner. Äh, das habe <lacht> ich. Äh, war das, das
1: Arbeiten schwierig das war
0: äh, Ja, das war tatsächlich so, dass ich dachte, hm, was mache ich jetzt? Und dann <lacht> habe ich erst gedacht, na gut, die Struktur ist relativ simpel. Äh, da muss ich jetzt, äh, also da, das ist einfach die übliche Infrastruktur sinnvoll genutzt oder sinnvoll irgendwie halt genutzt. Das kann ich auch auf einem USB-Stick äh, machen. Ich mhm. habe mir dann extra einen USB-Stick äh, angelegt, auf dem äh, Homeoffice draufsteht und versucht, da diese Struktur abzubilden. Ähm, das war aber irgendwie nur so, so halb gut irgendwie. Ich war dann sehr froh, als irgendwann dann der Online-Zugriff von außen dann auf die äh, auf, den, auf den eigentlichen Datenbestand funktionierte und seitdem halte ich halt auch wieder diese Ordnung ein. Das ist... Ähm, das ist, wenn man das macht,
1: natürlich... Wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt so viel auf unser Homeoffice oder so eingeben, sollten wir vielleicht mal das Datum nennen, an dem wir heute gerade aufnehmen. Ähm, ja. Tatsächlich ist es ja so, dass die Veröffentlichung unserer Sendung häufiger etwas äh, hinter dem Aufnahmedatum hinterher ist. Nein, Und, äh, niemals! <lacht> niemals! <lacht> Und äh, in so, ich meine ja, sonst macht das nicht so viel aus, weil so aktuell sind wir nicht, <lacht> was ich ja auch völlig okay finde. Ähm, will nicht dem Aktualitätswarm nachhängen, aber jetzt spielt es glaube ich schon mal eine Rolle. Also wir haben den siebten Vierten, äh, an dem wir jetzt hier aufnehmen. Das Jahr, das noch, Jahr noch dazu. 2020. Ja. Richtig geraten, ne? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Bist du auch schon etwas aus der Zeit gefallen?
1: <lacht> ja. Ähm, und ähm, ähm, wir befinden uns ja, wie jeder weiß, in dem äh, Shutdown, Corona-Shutdown und äh, alle müssen zu Hause bleiben. Ähm, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wie viele Wochen haben wir das jetzt schon?
0: ist jetzt die dritte Woche, ne? Ich glaube, ja. 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 Also, ihr, also die, ihr mit euren Schulkindern, ihr seid irgendwie noch eine Woche früher äh, dran. Also, genau, die Schulen
1: war schon eine Woche früher zu. Also, und ich war auch dann, da Mitte, gleich im Homeoffice. Also wir haben schon eine
0: Woche früher aufgehört, Das siehst du? Also schon drei Wochen. Also für mich ist jetzt, wir haben jetzt Dienstag heute und ich, das ist jetzt die dritte Woche, also die ja, dritte angefangen. Bei mir ist genau. es jetzt schon die vierte Woche, ja, alles ja. klar,
1: genau,
0: passt. Und langsam wird man skurril. <lacht> Sagst du. Naja, gut, ja, aber. Also, ja. ich, manchmal, ich habe teilweise jetzt, heute Nachmittag habe ich äh, vor mich hingeredet. Ich habe quasi die äh, einzelnen Schritte, die ich so gemacht habe, da habe ich laut vor mich hingesprochen. Weil, und irgendwie mhm. fand ich das, hat mir das so ein bisschen Struktur gegeben, hat mir geholfen, hat mich sortiert und irgendwann schoss mir so durchs Hirn, gewöhne das bloß nicht an. <lacht> das, könnte üble, <lacht> das könnte üble Folgen haben. Üble Folgen haben. Wenn, wenn du deine
1: Kollegen irgendwann mal in deinem Leben nochmal wieder siehst.
0: Die ganze Zeit, vor dich hin, murmelst in den Sch- Die Juppe, hier murmelst, halten hier wirklich. Es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Ja, so ist das. Wir sind also, also, ich bin quasi von, von jetzt auf gleich ins Homeoffice befördert worden, ohne dass ich vorher Erfahrungen damit hatte. Im Gegensatz zu dir. Du hattest ja hoch ja, Ich habe ja Vorher schon häufiger schon
1: im Homeoffice gearbeitet und tatsächlich. Ähm, stelle ich fest, dass der Unterschied gar nicht so groß ist, jetzt äh, zum Beispiel in dem Sinne, wie häufig ich mit wem spreche. Weil ich meine, gut, ich meine, vorher im Büro bin ich zum Kollegen nach dem angegangen, dann häufiger mal. Ähm, jetzt greife ich zu meinem Headset und rufe den an. Ähm, aber ähm, ich sag mal, auch vorher schon, wenn wir im Büro waren, waren ich, 60 Prozent, wahrscheinlich sogar mehr der Gespräche auch schon immer remote, also mit Headset auf und ähm, dass jetzt die letzten 30, 40 Prozent auch noch äh, übers Headset sind und nicht von Person zu Person, ja gut, das Mittagessen fehlt so ein bisschen, der der informelle Austausch, aber ansonsten, ähm, ja, ist der, 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 arbeitsmäßig der Unterschied gar nicht so groß.
0: Ja gut, aber weil du ja auch Kollegen an anderen Standorten hast, also wo du genau, sowieso Genau, weil wir sowieso
1: verboten. verteilt sind. Wir ja. haben zwar unser Büro, aber das ist eben nur ein Standort von von mehreren und wir haben Leute, die sowieso die ganze Zeit nur im Homeoffice arbeiten und insofern.
0: Ja, für uns war das doch schon deutlich anders, weil wir so eine Präsenzgeschichte, so auch äh, im, im Lehrbetrieb oder so ist ja alles immer vor Ort, oder also, ja, man sieht sich, man äh, gerade bei der Mediziner, die packen sich auch gegenseitig an, Untersuchungstechniken und so weiter, wie, wie, wie das alles geübt werden soll, ist sowieso noch unklar. Äh, aber was ich was ich sehr positiv empfunden habe, meine äh, unmittelbaren Verwaltungskolleginnen sind äh, eher so Technik, naja, also was ist das Gegenteil von Affin? <lacht> ähm, wie war das noch?
1: Um, um, Informations was hat der Tim noch für ein Wort gehabt?
0: Ach so, aus, Nicht,
1: ähm, in, nicht, in, ne, Informations-, er hat, er hat von aus, nicht Informations-affin gesprochen. Nicht Informations- das fand ich ja nicht. so cool. <lacht> <lacht> Muss ich jetzt, <lacht> aber, also, nein, ich weiß nicht das Gegenteil von
0: affin, ähm, Avers. Ja, Avers ist jetzt dann, dann also, das wäre so, total abneigend, also eher so, äh, trauen, sich, trauen sich nicht so ran. Wir wollen das nicht so benutzen, trauen sich nicht ran. Und mit diesen Leuten äh, dann in einer Videokonferenz zu sein, wo dann irgendwie so der ganze Bildschirm voller, mit, voller Menschen ist, wo man dann so denkt, äh, du hast doch sonst im Computer, stehst doch am Kriegsfuß und da und so, ne? ähm, Das ist total witzig und es funktioniert. Also das ist ähm, doch faszinierend äh, zu sehen, dass wenn man das denn muss, dann geht es auch irgendwie. Mhm. Und das ist ganz lustig, ähm, natürlich hier, ich hier mit Headset und versuche natürlich, optimale Klangbedingungen äh, zu schaffen und andere quaken dann da irgendwie aus einer Meter Entfernung auf das Gerät ein Eich, und es ja. dröhnt und hallt. Ja. <lacht> das ist kaum zu verstehen. Aber das mit dem Stummschalten, das hat erstaunlich gut funktioniert. Also da muss ich es meinen Kollegen... Die da schnell lernen, die Leute? Ja, ja, das, das ja. kenne ich aus Erzählungen anders. Also dass da... Äh, Dass das mit dem Stummschalten irgendwie äh, eher so mühsam erlernt werden muss. Das hat richtig gut funktioniert. Da gab es immer eine, die hat im Prinzip so ein bisschen die Moderation gemacht und hat dann quasi aufgerufen und das Wort verteilt. Das war total klasse. Also da muss ich wirklich in den Hut ziehen und damit das so hätte ich, das hätte ich nicht erwartet, dass das so gut funktioniert. Ja, so ist das nämlich. Ja, nee, es ist äh,
1: <lacht> mühsam zu lernen. <lacht> da haben wir bei bei uns durchaus äh, äh, Leute, die wo ich jetzt sage, habe oh, ich das jetzt hier öffentlich, sagen, das <lacht> noch nicht so richtig begriffen haben. <lacht> ja. Das äh, ist äh, für äh, dass es für die gesamte Runde äh, schwierig sein kann, wenn die Nebengeräusche äh, groß sind und dass man das selber nicht mitbekommt. Das ist ja immer so, bitte Leute, macht euch klar, dass ihr die, eure eigenen Nebengeräusche nicht hört und dass äh, nur weil ihr es nicht hört, es die anderen durchaus ja, hören. Ja, ja. Und wenn ihr merkt, oh ja, ähm, so Windgeräusche, wenn die höre ich schon mal von irgendjemandem, dass ihr dann aufpasst, dass ihr selber nicht mitten ja. im Sturm steht. Ja. Also dann haben, hören nämlich alle anderen eure Windgeräusche, nur ihr. Ihr hört sie nicht. Und nur weil ihr es nicht hört, heißt das nicht, dass es sie nicht gibt. <lacht> genau.
0: Das hatte ich in einer privaten äh, Audiokonferenz. Da war jemand, äh, hatte sich per, per, per Handy zugeschaltet und der stand tatsächlich draußen irgendwo, wo der Sturm p- p- pustete. Und es hatte, man hatte die ganze Zeit dieses Geknattere von dem Wind in dem Mikrofon auf den Ohren. Wo ich auch gedacht habe, oh mein Gott, kann er das nicht mal ausmachen? Aber natürlich, er weiß es selber natürlich nicht. Und wahrscheinlich genau, die Details, selber. selbst wenn er ein Echo-Signal hätte, dadurch, dass er ja auch von Lärm umgeben ist, wird er ja diesen Lärm gar nicht als störend wahrgenommen haben. Ja. Ja. Das ist schon, schon faszinierend. Ja, wir sind jetzt eine Nation von Telearbeitern äh, geworden. Also bis auf die. Ja. Die äh, Mutigen, die da in den Supermärkten und in den Arztpraxen und was weiß ich wo direkt vor Ort noch Dienst tun müssen äh, unter unter Menschen. Das ist ja auch, warst du mal in letzter Zeit im Supermarkt irgendwo? Ja, ich äh, ich gehe äh, regelmäßig einkaufen.
1: Ja, ist das das nicht irre? Ich habe noch nie nie in meinem Leben so viel eingekauft. Ich komme mir schon immer ganz blöd vor. (lacht) Hamsterkäufer. äh, Genau, weil ich eigentlich nicht hamstere, aber wir haben uns eben überlegt, dass wir nicht zu häufig einkaufen gehen wollen. Einfach so, weil es ja muss ja nicht sein, man muss es ja nicht übertreiben. Und äh, wir schaffen es nicht ganz, nur einmal in die Woche einkaufen zu gehen. Aber früher, ich kenne das eigentlich so, ähm, dass wir ja, wir kochen heute Abend, also äh, was, was bringst du gleich mit zum Abendessen? Ja, ne? Was ja. kochen wir heute Abend, was bringst du jetzt gleich mit? Wir haben auch nie irgendwelche Vorräte gehabt. Und jetzt für eine vierköpfige Familie für eine Woche einzukaufen, äh, ja, das ist der Einkaufswagen voll einfach. Ja. Ne? So, wow, noch nie <lacht> habe ich so viel Geld an der Kasse bezahlt. <lacht> also ist schon ein bisschen was anderes und ähm, ich, ich, ich sehe auch, dass die ähm, die Regale sind nicht nur deswegen leer, weil alle Leute Hamsterkäufe machen, sondern auch weil alle Leute plötzlich zu Hause sind. Ja, ne? also ich meine, also jetzt das Klopapier, ich meine, das ist bestimmt leer, weil Leute Hamsterkäufe gemacht haben, aber andererseits muss die Logistik sich eben auch umstellen. Alles, was sonst an Büros und Hotels und sonst was geliefert worden, worden ist, an Klopapier, wird jetzt zu Hause verbraucht. Ja, genau. Ja. ja. Also und, und das wurde eben vorher an irgendwelche Reinigungsfirmen und sonst was Großhandel verkauft. Verk- verk- und das muss jetzt über den Supermarkt verkauft werden. Es ist klar, dass die Regale dafür eigentlich nicht groß genug sind.
0: Ja, das stimmt. Also es macht einfach einen Unterschied, es ob ich zu mehr Hause esse, aber es wird eben an anderen Stellen ja. verbraucht. Ja, ja. Na ja. Ja, gut, aber ja, also ja. Also es gibt auch diese, diese Hamster-Tendenz so nach dem Motto, ja. das haben wir dann erstmal sicher, ne? da kann mir das keiner mehr wegnehmen und dann gibt es diesen Domino-Effekt, wenn du selber siehst, es hm, wird was knapp, dann nehme ich ja lieber auch noch mal was auf Vorrat mit und dann gibt es diese komische... Ja, also jetzt sehr zum Beispiel, Effekt. ich meine, zum Beispiel Mehl. Ja,
1: Mehlhefe. <lacht> ähm, äh, äh, wir haben Bevorratung bei uns im Haushalt Mehl naja, sagen wir mal, wenn, die, wenn eine Packung halb leer war, wurde vielleicht eine neue gekauft. Also Maximum Mehlbestand anderthalb Kilo. Ähm, und äh, jetzt geht uns das Mehl langsam äh, deutlich aus. <lacht> so, wirklich? Und ich weiß, wenn ich wenn es jetzt wenn ich im Supermarkt welches sehe, werde ich mindestens zwei Kilo kaufen, weil wenn darfst, ja. Das Mehl uns gerade ausgeht eigentlich schon vor einer Woche. <lacht>
0: ja. Nee, aber was ich was ich als, als noch also stärkere Beobachtung eigentlich empfinde, ist, dass ich teilweise die Kunden ähm, ja quasi sowieso eine Rüstung anlegen deswegen mit dem Ritter äh, kommt man kommt man auch sozusagen drauf also ich, ich habe äh, Kunden gesehen mit Handschuhen mit Mundschutz äh, mit Desinfektionsmittel immer griffbereit irgendwie und dann siehst du die armen Verkäuferinnen und Verkäufer und die Leute, die da die, die die Regale einräumen und so weiter, komplett ungeschützt ohne alles, die müssen den ganzen Tag da sitzen und diese Kunden, die sind ja mal vielleicht eine Stunde oder wenn es hochkommt, äh, ja eine Stunde in dem Laden und verschwinden dann wieder und schützen sich schon so und das Personal, was da acht Stunden und länger zugange ist, ähm, die, die sind einfach ja, normal unterwegs. Und dieser diesen Kontrast, der der ist mir total äh, stark aufgefallen, wo ich dann auch gedacht habe, irgendwas, also entweder ist das Personal fahrlässig ungeschützt oder diejenigen Kunden, die sich da so in so Rüstungen zwängen, äh, die übertreiben es doch ein kleines bisschen, also irgendwo
1: Jawohl, ist das also nicht ganz der
0: Mundschutz. Der, gerade der Mundschutz ist ja durchaus
1: auch, also die Atemmaske ist, gerade diese diese Stoffartenmasken, die äh, sind, sind ja gerade, äh, die Idee ist davon, dass man die anderen schützt und nicht sich selber. Ja. ja. Also zumindest ja. in der in der Theorie. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch Leute gibt, die das anders denken, die da, die, der, deren Motivation anders ist, aber äh, ich war gestern, ja, war gestern. Äh, seit gestern habe ich so eine Stoffmaske. Ah! Selbst und, gemacht. Äh, ich mir selbst gemacht. Ja. Also nicht ich, ich habe sie, ich habe sie mir selber machen lassen, also oder also, aber eine handgemachte, zu Hause gemachte Maske und ähm, war damit im, im Baumarkt und äh, ich finde es eigentlich eine gute Idee, das zu machen. Weil ähm, ich, ich finde auch ähm, die Bedeutung. Die also man muss sich klar machen, warum gibt es überhaupt diesen Shutdown? Warum sind wir jetzt im Homeoffice? Warum sind wir zu Hause? Und aus diesem, aus der Überlegung, warum, ergeben sich dann nämlich Handlungskonsequenzen. Ich habe immer noch das Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel Nachrichten gucke oder Radio höre oder so, dass die, dass das auch von vielen Journalisten nicht richtig verstanden und nicht richtig vertreten wird. Der Grund, warum wir zu Hause sind, ist, dass wir niemanden anstecken. Der Grund ist nicht, dass wir nicht angesteckt werden. Es geht darum, die Fallzahlen klein zu halten. Letztendlich, ja, ja, ja letztendlich, ja, also, Ziel ist es, oder wenn, wenn, wir kein, wenn wir nicht rechtzeitig, wenn wir nicht schnell genug eine Impf- mit, äh, Impfung finden, wird es so sein, dass sich 60, 70 Prozent der Leute anstecken werden. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass ich nicht angesteckt werde, weil ich werde irgendwann angesteckt. Ja, ja, darum stimmt, geht es nicht. Es geht nicht darum, dass ich nicht angesteckt werde, sondern es geht darum, dass möglichst wenig Leute angesteckt werden und das verhindere ich dadurch, dass, wenn ich angesteckt gesteckt bin, ich niemand anderen anstecke. Ja, und aber ich darf, nicht, auch. ich darf deswegen, Ich darf deswegen nicht raus, damit ich niemanden anstecke. Und dafür hilft zum Beispiel so eine Maske, dass ich niemanden anstecke. Also ja,
0: ja, ja und nein. Also die, ähm, äh, soweit ich das jetzt verstanden habe, sind... Gibt es die Ansteckung durch unmittelbare Tröpfchen, die meinetwegen durch feuchte Aussprache entstehen. Ich spucke quasi beim Reden jemanden an und wenn der dann in einer Entfernung steht, wo diese Tröpfchen noch schweben können und nicht schon vorher zu Boden gefallen sind, dann ist einfach quasi physikalisch physikalisch dieser Sprung von einer Person auf die andere Möglich. Das das Virus kann also hüpfen quasi von einem zum anderen. Und äh, wenn das noch so groß ist, die Brocken sozusagen, die kann so eine Maske natürlich abhalten. Das ist richtig. Wenn das ins Aerosol übergeht, in so so schwebende Teilchen, ähm, sieht man ja gerne bei tiefstehender Sonne. Wenn der Staub dann so in seinem Zimmer so in der der Luft steht. So stelle ich mir halt Aerosol auch vor. Mhm. Ähm, Das fällt nicht unbedingt sofort zu Boden, da schwebt da so herum. Und das findet auch den Weg äh, durch so eine Stoffmaske. Oder wenn nicht durch, dann am Rand rein oder so. Also dagegen kann man sich mit so einer Maske halt auch nicht schützen. Aber zumindest kannst du dich gegen die großen Brocken schützen. Oder auch andere Leute gegen die großen Brocken schützen. Das ist so besser als nichts
1: auf jeden Fall. Vor allen Dingen verteilst du weniger Tröpfchen. Es ja. geht darum, dass, dass, dass du weniger verteilst. Und, ähm, und, 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 aber ich finde diese, diese Blick, diesen Blickwinkel, dass man den im Auge hat, wichtig. Also wenn, ich jetzt, wenn es nur darum ginge, mich zu schützen, gehe ich einkaufen, komme nach Hause und wasche mir die Hände. Ja. Aber mindestens genauso wichtig ist, dass ich mir die Hände wasche, bevor ich einkaufen gehe weil es geht darum, die anderen zu schützen. Aber dann gehst du davon aus, dass du schon schon Virenträger bist. Ja, das weiß ich nicht und das weiß keiner. Und genau darum geht es. Es geht darum, dass wenn ich Virenträger bin, ich möglichst wenig Leute anstecke. Deswegen sind wir im Homeoffice. Wir sind im Homeoffice, damit wir, wenn wir Virenträger sind, möglichst wenig Leute anstecken. Das ist der Grund. Es geht, darum geht, es geht nicht darum, ich bin nicht deswegen im Homeoffice, damit ich nicht angesteckt werde, sondern damit, wenn ich angesteckt bin, ich möglichst wenig Leute anstecke. Und keiner weiß, ob er infiziert ist oder nicht, weil du das nämlich keine Symptome hast, erstmal ein paar Tage lang.
0: Aber wenn ich jetzt dadurch, dass ich wegen äh, keine größeren Menschenansammlungen aufsuchen darf, ist, besteht ja auch weniger Chance, dass ich irgendwo was aufschnappe. Also ich, es ja, ist ja schon das, auch andersherum, also, ne?
1: Ja, klar, ich meine, wenn, wenn wir sagen, wir wollen die Infektionsrate niedrig machen, dann profitiere ich natürlich auch davon oder was heißt, die Frage ist ja, profitiere ich überhaupt davon? Also ich meine, diese Frage zum Beispiel, ist es nicht gar sogar geschickt? Wenn ich mich möglichst früh infiziere. Ah, also wenn wir davon, ja. wenn wenn wir davon ausgehen, dass das letztendlich sowieso 70 Prozent der Leute am Ende infiziert waren, das heißt nach normaler Rechnung kann ich davon ausgehen, bevor die ganze Krise vorbei bin, bin ich irgendwann mal infiziert gewesen. Ja, denke ich auch. Da könnte man auch sagen, je früher, desto besser. Infizier dich besser jetzt, solange noch die, die, die Bettenkapazitäten, die Notfallplätze frei sind. Infizier dich nicht erst, wenn es zu spät ist. Aus ja. einer egoistischen Perspektive ja. ist es eher besser, sich jetzt zu infiz- infizieren als später. Ja Ja, gut, vielleicht gibt es dann inzwischen schon mehr Erfahrung und die Leute wissen besser damit umzugehen und äh, es gibt vielleicht mehr Arzneimittel, also insofern könnte es später auch besser sein, aber ähm, jetzt zu den wenigen zu gehören, die jetzt schon infiziert sind, ist vielleicht sogar besser als äh, in einem halben Jahr zu denen zu gehören, die infiziert sind.
0: Ja, ist natürlich ein nachvollziehbarer Gedanke, Ähm, ich teile ihn nicht. Ja. Ähm, äh, ich, äh, ja, also, ich verteile ihn auch nicht und, und vor allem. Aber ich kann schon ich verstehen, sag, dass man ab. so denken kann. Klar, also ist ja auch irgendwo ja. aus einem, aus, einem, aus durchaus rational nachzuvollziehen, genauso wie du sagst. Die Betten sind jetzt noch vorhanden. Äh, also, wenn ich, wenn ich schon irgendwie intensiv Medizin versorgt werde, dann, doch jetzt lieber dann lieber, lieber jetzt. jetzt als ne? dass also, das System nicht, dann komplett am, am, äh, im roten Bereich angekommen ist, ja. wo man dann quasi auf, der, auf dem Boden in der Intensivstation liegt, weil die alle, alle Betten halt voll sind. Ne? Ja, wollen wir
1: hoffen, dass es nicht dazu kommt. Aber damit es nicht dazu kommt, müssen wir eben, muss eben zugesehen werden, dass die Leute, die infiziert sind, möglichst wenig Leute anstecken. Ja. Das ist das, warum wir im Homeoffice sind, warum wir den Shutdown machen. Und deswegen, dafür hilft es, äh, Masken zu tragen. Und ich finde, dass es wichtig ist, dass man sich diese diese Richtung klar macht. Weil eben, ja. wie gesagt, zum Beispiel, zum Beispiel dieses Händewaschen. Es ist wichtiger, dass ich mir die Hände wasche, bevor ich in den Supermarkt gehe, als dass ich mir die Hände wasche, nachdem ich aus dem Supermarkt komme. Weil es darum geht, dass ich niemanden anstecke. Dass ich, wenn ich ja. ihren in der Wohnung habe, dass ich sie möglichst nicht verteile.
0: Ja, oh, okay, ja, das ist natürlich auch richtig, natürlich nachvollziehbar. Habe ich bisher so nicht gemacht, also äh, ich gehe im Moment von dem Gedanken aus, in dieser Wohnung gibt es diese Viren nicht. Ähm, ja, und, von diesem äh, Gedanken
1: geht jeder auch, geht jeder aus und wahrscheinlich ist er ja auch richtig, weil im, im Prozentual gesehen sind ganz wenig Leute infiziert, selbst 100.000 und selbst wenn wir jetzt eine große Dunkelziffer haben, sind 80 Millionen ähm, Ne? Das sind, ah ja. Die Prozentzahlen sind relativ wenig relativ im Moment gering. noch, Gott ja. sei Dank, die infiziert sind. Aber es geht doch genau darum, dass, wenn
0: ich infiziert bin, ich möglichst wenig Leute anstecke. Ja, auf jeden Fall, ganz klar. Man möchte auch nicht ähm, derjenige sein, der jetzt, was, was weiß ich, für den Klinikaufenthalt des Nachbarn dann irgendwie so ein bisschen ursächlich äh, verantwortlich ist. Ne? Also, genau. Man möchte es nicht In- sein.
1: Ja und vor allen Dingen also ich äh, die diesen ähm, die ja ich meine wie viel wie viel Prozent schwere Fälle es gibt und ähm, wie hoch die Sterblichkeit ist jetzt unter äh, unter der Maßgabe dass genug ähm, äh, Intensivplätze Beatmungsplätze zur Verfügung stehen die die ganze diese beiden Zahlen sind ja nicht so wahnsinnig hoch. Das heißt, die meisten Fälle sind milde Fälle, die, 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 wo man sagt, ja, ist nicht so schlimm, dann bist du halt da durch und gut ist. Und insofern ähm, finde ich diese, diese persönliche, ich habe jemanden angesteckt, das Risiko ist nicht so hoch. Also auch auch eben dieses Risiko für mich. Ich meine, wir beide sind jetzt nicht mehr die Jüngsten, aber trotzdem glaube ich noch in einem Alter, dass wir nicht zu zu Hochrisikopatienten zählen. Und deswegen das Risiko für mich, wenn ich jetzt angesteckt werde, ich bin eigentlich üblich gesund und äh, so normal dabei. Und deswegen ist meine Chance sehr gut, dass es einen relativ milden Verlauf nimmt und ähm, ja, ich weiß, es ist nicht so schlimm. Ich mache mir ja auch keine Sorgen. Wenn eine Grippewelle ist, nicht groß. So, ja. ja, ja, ja Die Gefahr besteht, ja, ja. dass ich mich ernsthaft an Grippe infiziere. Aber ich würde denken, ja, das haut mich dann um und dann ist, bin ich auch eine Woche da nieder. Aber so richtig ernst ernsthaft Sorgen würde ich mir deswegen mache ich mir wegen einer Grippewelle nicht. Und jetzt ist Corona bestimmt noch mal ein bisschen was anderes als eine Grippewelle. Aber tatsächlich mache ich mir so viel Sorgen gar nicht, weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so groß, dass dir ernsthaft was passiert. Aber ich mache mir riesig Sorgen. Ich, ich, ich finde es also ganz schrecklich, die Vorstellung, dass so Zustände, wie sie in Italien, ich weiß, ich hoffe, waren, ich weiß nicht mehr, ob sie noch sind, und in Spanien, dass das eben eben nicht mehr genug Intensivplätze zur Verfügung stehen. Dass Leute sterben, weil sie nicht richtig behandelt werden können, weil einfach nicht genug Platz da ist. Und mir dann zu sagen, jetzt sterben Leute, und zwar richtig Leute, weil ich nicht im Homeoffice geblieben bin, weil ich im Supermarkt nicht aufgepasst habe. Und natürlich nicht, weil ich alleine, es es stirbt keiner wegen mir alleine persönlich, aber weil ganz viele Leute mhm. eben sich nicht drum gekümmert haben und die Ansteckungsrate nicht runtergegangen ist. Und das ist so eine Vorstellung, das fände ich, also die, die, diesen, diesen Vorwurf mir zu machen, ich habe dazu beigetragen, dass die Fallzahlen so hoch sind, das also, oh, krieg ich, will ich auf gar keinen Fall.
0: Nee, das will ich auch nicht. Und solange das einzige Mittel eben das äh, so so nicht-pharmazeutische Intervention ist, also weder gibt es ein Medikament, noch gibt es irgendeine Impfung. Also nur durch unser Verhalten können wir derzeit irgendetwas äh, machen. Ähm, Gut, die Mediziner haben dann diese Beatmungsgeräte, äh, was aber auch im Prinzip der totale Notbehelf ist, damit der Körper sich selber regenerieren kann irgendwie. Also es wird einfach nur... ähm, der, der, der Moment der Sauerstoffunterversorgung wird künstlich nach außen geschoben, in der Hoffnung, dass ähm, der Körper bis dahin selbst Mecha- Selbstreparaturmechanismen Re- selbst in Gang setzen kann. Das funktioniert wohl auch gelegentlich. Das ist äh, immer wieder faszinierend, aber ganz oft eben auch nicht. Also dann wird beatmet und beatmet. Und gerade gr- heute hörte ich noch, ähm, dass es... Ähm, Gerade bei dieser Corona-Infektion in der Lunge äh, nicht nur dazu kommt, dass die Lunge irgendwie, ähm, also das Bereiche der Lunge gar nicht mehr zum so Gasaustausch, also kaputt sind, sozusagen, so nicht mehr funktioniert, sondern dass da irgendwie so Schwellungen äh, zwischen denen. Ich habe mir das so praktisch vorgestellt, da gibt halt Zellen, die können den Gasaustausch machen und dazwischen sind noch irgendwelche anderen Zellen, so Gewebezellen oder so und diese Gewebezellen, die, die schwellen irgendwie an und drücken im Prinzip die gasaustauschfähigen Zellen so weg dass die gar nicht mit in Kontakt mit dem mit dem Gas kommen eigentlich, wo dann die, die, die Maßgabe ist, den Beatmungsdruck so weit zu erhöhen, dass im Prinzip diese anderen nicht gasaustauschfähigen Zellen zur Seite gedrückt werden können, dass dann eben doch noch der Gasaustausch möglich ist. Der ist dann aber manchmal so hoch, der Druck, dass es zu Lungenrupturen kommt, also Lungenrisse. Ähm, dann hast du noch ein zweites Problem, also nicht nur, dass die Zellen ähm, geschwollen sind und nicht funktionieren, sondern dann hast du auch noch ganz physikalisch ein Problem, die Lunge ist einfach gerissen ähm, und das ja, das klang alles äußerst un- ungut. Ähm, will man nicht haben. Nee, will man nicht haben, will man auch niemandem zumuten. Und äh, ehrlich gesagt, wir haben ja jetzt so ein paar ähm, Prominente Fälle auch gehört, ähm, äh, wo Leute dann irgendwie äh, mit, entweder mit in Verdacht geraten sind und davon gekommen sind oder eben auch dann tatsächlich jetzt der englische äh, Boris Johnson ist jetzt wohl intensiv verordnungspflichtig ja. oder so. Ja. Und dann äh, gibt es tatsächlich Menschen, die sagen: Ja, oh, der Spinner, der hat es ja verdient, der hat ja nie drauf geachtet und so weiter. Äh, dieser Gedanke kann ich einfach nicht teilen. Es tut mir leid. Also Der, der kann von mir aus erzählt haben, was er wollte. Äh, das ist jetzt gerade mal eine arme Sau, die ums Leben ringt und da kann ich keine bösen Witze drüber machen. Also das verbietet sich irgendwie für mich. Ähm, klar, ist das ein Bruder Leichtfuß äh, und äh, aber das hat er trotzdem nicht verdient irgendwie. Nee, ich nee. nicht. Nein, hast du natürlich recht. Also ich äh, muss zugeben, als ich das heute Morgen im
1: Radio gehört habe. Habe ich auch, ja, was habe ich gedacht? Ich habe nicht gedacht, ja, selbst Schuld habe ich nicht gesagt. Eigene Selbstschuld habe ich nicht gedacht. Ja. Aber genau. so, ein, so, ein, so eine gewisse, ähm, ja, siehst du mal, eigenes äh, Fettnäppchen in die eigene Falle getappt. Aber du hast natürlich recht, das ist wirklich unangemessen.
0: ja. Was natürlich, also ist ja eigentlich eine Binsenweisheit, nicht? beim Tod sind wir alle gleich, egal in welcher Situation wir da so eigentlich leben, also da kommst auch mit deinem ganzen Geld und deiner ganzen Macht und deinem Einfluss, den du so hast, kommst du nicht drumherum und so ein bisschen ist das ja jetzt bei Corona auch schon so, also du kannst dich nur bedingt davor schützen du kannst berühmt sein, reich sein, äh, was weiß ich, Macht und Einfluss haben, trotzdem kannst dich halt erwischen. Also Mhm. äh, natürlich auch da wieder natürlich Unterschiede, es macht natürlich äh, was her, ob ich die Möglichkeit habe, mir die Hände zu waschen, weil fließend Wasser vorhanden ist oder ich habe eben kein fließend Wasser, weil ich zum Beispiel auf der Straße lebe, obdachlos bin oder in irgendwelchen Flüchtlingslagern, wo gerade mal wieder die Wasserversorgung zusammengebrochen ist oder so, den kannst du tausendmal sagen, ja, wascht euch die Hände, ja womit denn? ja Einfach nichts da. Ja, oder auch jetzt mit, mit Boris Johnson, ich meine, da muss man ja schon klar sagen.
1: Boris Johnson würde nicht unter einem Mangel an Intensivplätzen leiden.
0: Vermutlich nicht, nee.
1: So, also Triage hin und her. Ich
0: glaube, es gibt da schon ein paar Leute, die dann durchaus noch vor, bevorzugt behandelt ja, würden. das denke ich auch. Aber trotzdem muss er sich als Patient in so ein Bett legen. Also da ich, kommt er auch. Ja, ja, Probleme. genau. Und, da und, kann nicht und, jemanden leidet, so, ich nehme, der, jemand schicken. Der da ganz da. bestimmt auch drunter, ja. Wenn, wenn es weh tut, dann tut es jetzt auch mal richtig weh. Ne? Also, weiß nicht, vielleicht bekommt er ja die goldenen Spritzen und ja, die anderen bekommen dann nur die aus Blech Problem. oder so, aber das ist trotzdem nicht schön, macht keinen Spaß. Ja, ja so ist das im Moment hier. Ja, es sind wir in der Corona... Äh,
1: äh, es war ja nicht war abzusehen, dass wir da nicht drüber rumkommen. <lacht> Ja, das, das Thema im Moment überhaupt, ist doch klar.
0: Naja, weil wir sowas ja auch noch nie in unserem Leben hatten. Also solche Art von staatlichem Eingriff in mein Leben, ja gut, als ich zur Bundeswehr musste, das habe ich auch so empfunden, dass da jemand sagt, du musst dieses und jenes tun. Und ich habe gesagt, ich will aber nicht. Dann habe ich gesagt, das interessiert nicht, du musst trotzdem. So. Ähm.
1: Ja, und du kommst hier nicht raus. Also auch da war man so ein bisschen eingekerkert. Ja,
0: das war auch, mal klar, ne, so Jetzt die erste Zeit da in der Grundausbildung, keinen, Heim, keinen Heimurlaub und hinterher doch nur ausgesucht. Ähm, da hat einfach einmal jemand anders über mich bestimmt und ich habe mich damit echt schwer getan. Das ist, das ist erstaunlich. Äh, das ist auch jetzt so ein bisschen, ne man sitzt hier zu Hause und eigentlich bin ich ja vom Typ Stubenhocker. Ich mache nichts anderes, was ich sonst auch mache, aber so langsam habe ich das Gefühl, ah, jetzt jetzt mal ans Meer fahren oder so. <lacht> ja, so. Was ah, du nie machst. Ne? Selten, aber ne, so da, das ist schon, ne, was man halt nicht haben kann, will, will dann unbedingt in dem Moment äh, getan werden. So.
1: Mhm. Äh, ich, also äh, habe ich bei mir jetzt noch nicht festgestellt, aber wir haben jetzt hier bei uns, bei mir in der Familie, meine äh, ich glaube, es ist nochmal ein ganz großer Vorteil, dass wir jetzt ja nicht alleine sind, sondern eben wir vier, ähm, was schon mal ein ganz großer Unterschied ist zwischen vier und, äh, weiß ich nicht, eins, ähm, und, ähm, aber was wir, was wir festgestellt haben, wir sind alle nicht so die wahnsinnig sozialen, ähm, also, ähm, nicht so ein riesiger Freundeskreis, nicht äh, dauernd unterwegs, äh, nicht jeden Abend irgendwo anders, nicht äh, äh, täglich Freunde zu Besuch oder sonst was. Ähm, und insofern fällt uns das jetzt im Moment gar nicht so schwer, ähm, zu verzichten auf Kontakte, weil findet sowieso gar nicht so viel statt. Und ähm, aber wir haben wir haben äh, bekannte Freunde wo das eben anders aussieht die, die täglich äh, mit äh, ohne ja wo, wo dauernd irgendwelche Bekannten und Freunde äh, eingeladen sind und wir, trifft sich hier und man trifft sich da man macht also so Betriebsnudeln und äh, ich glaube die leiden jetzt richtig also das will ich gar nicht wissen wie, wie das bei denen zu Hause jetzt aussieht weil die die jetzt ja eben so ganz alleine gar nicht können glaube ich
0: ja, die habe ich auch schon ein paar Mal gedacht, also gerade auch so diese Feier oder diese Partykultur, ja, freitags oder samstags irgendwie abends auf die Rolle gehen, Disco oder Club oder wie das heute heißt, also eine Welt, die sich mir nie so richtig erschlossen hat, aber es gibt halt Menschen, für die ist für die ist das Lebenselixier und die bekommen es gerade nicht, also die, die werden tatsächlich härter dran sein schlechter dran sein als äh, Menschen mit dem mit dem Modus wie, wie du ihn gerade beschrieben hast zu denen ich mich eigentlich auch zähle also ich bin auch eher so kann irgendwann gehe ich mir auch mehr auf den Keks aber ich kann schon lange Zeit äh, so vor mich hin puzzeln oder auch einfach Stunden ins Fernsehen gucken irgendwelche Filme mir anschauen die mich eigentlich nicht interessieren und trotzdem irgendwie davon ist schon okay ne rieseln so. lassen was mir jetzt so ein bisschen ähm, unangenehm auffällt ist so wenn zwischen Aufstehen und zum Bett gehen irgendwie so sich gar nicht so viel geändert hat also dieser durch den durch den Aufsuchen des Arbeitsplatzes angestoßene Wechsel der der Kulissen sozusagen Mhm. gibt dem Tag auch so ein bisschen Fülle, gewissen Inhalt. ja, ja für, für. Und ich habe mich jetzt schon ein paar Mal dabei erwischt, wo ich mich abends ins Bett gelegt habe und gesagt habe, hä, jetzt sind irgendwie 24 Stunden rum und das ist irgendwie genauso wie das war so, wie wir eben Null, gerade ne? gewesen oder so. Das heißt, mein, ja. Leben, mein Leben verschwindet irgendwie so im Nichts. Ähm, etwas übertrieben gesprochen. Ja, ja, nee, ich verstehe. Aber so diese Impulse, die man sonst so hatte, die sind einfach nicht da und da war man ja noch so ein bisschen das Gefühl, hm, da, da muss doch, da sollte doch vielleicht irgendwie spürbar sein, dass da im Tag irgendwas passiert ist. Es gibt ja auch so Leute, die sagen, ja, man solle irgendwie jetzt anfangen, Tagebuch zu schreiben, um, um überhaupt so dieses Zeitgefühl irgendwie zu ja, erhalten und man oder muss, so. Muss, also, dieses, man muss dem Tag Struktur geben. Ja, äh, das kann ich im Moment noch gar nicht machen. gut. Ich wurschtel und und cross vor mich hin, so wie ich üblicherweise am Wochenende vor mich hin krose und wurschtel. Am Wochenende zwei Tage ist das auch in Ordnung. Dann kommt ja der Montag wieder mit der Struktur, mit der Zwangsstruktur. Das geht jetzt so ein bisschen in den, in den allgemeinen Rhythmus über. Und da muss ich noch ein bisschen üben, also.
1: Ja. Ja, also ich meine, ich, ich finde, meine Dame, habe ich habe ja vorhin schon gesagt im Vorgespräch, richtig, unserem unser ausführliche. wichtigen Vorges- ausführlichen Vorgespräch, ähm, dass wir, dass dass wir, dieses, dass wir jetzt hier dieses Homeoffice-Büro haben, ähm, ist ein super Glück. Das äh, hat zeitlich ja so gut gepasst und, und das ist so ein Glück, dass ich, wir stehe auf, äh, frühstücke und dann gehe ich zur Arbeit. Eine Treppe ins runter. Büro. <lacht> ja, genau. ja, genau. Eine Treppe runter und hier ins Büro und mittags gehe ich zur Mittagspause wieder rauf und nach der Mittagspause gehe ich wieder hier runter. Also es ist schon wirklich ein zur Arbeit gehen und ja. ist, ich, mir hilft das auch sehr.
0: Ja, du musst dich anziehen dafür. Ne? Oder kannst du da auch ohne Hose rumlaufen? Ich
1: könnte hier auch ohne Hose rumlaufen, aber ich ziehe mich auch an. Und tatsächlich, also ich meine, das ist jetzt auch so eine, so eine äh, Sache, die ich mir vorgenommen habe und ich glaube, die mir gut tut, dass ich mir das vorgenommen habe. Ähm, ich, äh, ich rasiere mich jeden Morgen. Ähm, ja, ja. Außer am Wochenende, was ja, ja, ich am ja, Ende genau. nicht gemacht habe. Aber ähm, das, und ich meine, ja, jetzt bin ich zwar, ja, haben wir auch Videokonferenzen, also man sieht mich auch hin und wieder mal, aber ähm, so ein äh, Drei Tage Bad würde jetzt, glaube ich, keinen stören oder so, aber irgendwie glaube ich, dass das für mich wichtig ist, dass ich, das, dass ich versuche, das so, diese Struktur für mich aufrechtzuerhalten, ja. als wenn ich ins Büro fahren würde.
0: Ja, die Disziplin habe ich noch nicht. Ich, ich äh, erlaube mir zu viel äh, so Lässigkeit irgendwie. Das ist ähm, ähm, also da, da ist, dieses, ähm, das ist ja eine, eine Chance sozusagen, ne? so ein bisschen abweicher, äh, abweicher zu sein. Also Eigentlich müsste ich um 8 Uhr hier am Schreibtisch sitzen, aber und wenn ich Viertelnacht oder halb neune sitze, ist auch okay, ich ja keinen Haar danach. Und diese Freiheit so auszunutzen, dieses, ja, ich, hm. ich pfeife auf die Regeln, ja da gibt es Regeln und weg damit, und ich mache, was ich will. <lacht> und ich so nicht, ist genau. Dieses Rauditum, äh, irgendwie so, äh, ich genieße das zum Teil und gleichzeitig denke ich immer, hm, äh, eigentlich ist, ja, Regeln sind ja, haben ja auch schon ihren Vorteil, irgendwie. <lacht> Ja, dann
1: muss man das richtige Maß finden.
0: Ja, ja. Aber dann wiederum, äh, ich äh, habe, weil Sonntag irgendwie, da hatte ich irgendwie, da wollte ich was ähm, grafisch aufbereiten. Und äh, das hatte ich die ganze Zeit im Hintergrund. Dann habe ich irgendwie Sonntag mich dran gesetzt, angefangen. Und dann habe ich irgendwie bis 10 Uhr abends hier dran gesessen, wo ich dann auch gedacht habe, das ist jetzt alles totaler Kokolorus. Ja am Montag oder am, am Werktag krieg, kommst du nicht in, in, in Rhythmus, aber Sonntag, der eigentlich der Freizeit dienen sollte, auch im Home, nicht Office, <lacht> könntest du ja, da sitzt du dich dann dran und, und machst da solche Sachen. Ja. Ja, und dann ich denke meine, ich so, wieder, ja, so, aber das ist ja gerade die Freiheit, dann nutze ich doch die Freiheit. Genau, und, äh, das in meinem Hirn äh, ja, man muss mal gucken, so wie, was,
1: das, was das Richtige für einen ist. Also ich ja. kann mich auch an, an Studienzeiten erinnern, wo ich auch Tag und Nacht irgendwelche Probleme bearbeitet habe und gewälzt habe. Und das das, das das hat auch was. und dann Aber dann ähm, der, der Unterschied ist, glaube ich, in diesen Studien, äh, im Studium habe ich äh, zwei Wochen, nein, so lange wahrscheinlich nicht, aber doch äh, eine Zeit lang dann Tag und Nacht durchgearbeitet und mhm. irgendwelche Sachen, Probleme gewälzt, die mich super interessiert haben und äh, wo ich dann hinterher war. Und dann gab es aber auch zwei Wochen, wo ich überhaupt nichts gemacht habe. <lacht> Also ich wenn weiß nicht, wie so dein Studium war, aber gehalten... das war in meinem Studium durchaus so. Aber wenn sich
0: das so schön die Waage gehalten hat, ja zwei Wochen ja. durcharbeiten, zwei Wochen nichts tun, ja, dann hast, ja, kannst du einen schönen das Mittelwert war
1: natürlich bilden. Das nicht so regelmäßig.
0: <lacht> ui, ui, ui. Bei mir bestimmt nicht. Oh ja. Gott, oh
1: Gott. Nein, aber das, das, also ich glaube, das ist ja schon okay, aber das ist eben ähm, jetzt in der, mit der regelmäßigen Arbeit, wo du dann eben auch... Äh, regelmäßig da zu sein hast. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist genau, aber bei mir ist ja durchaus so, dass ja, also auch wenn ich wenn ich sonntags um 10 Uhr da sitze, muss ich montags dann doch wieder da sein. Ja, das ja. Ja, ja.
0: <lacht> ja gut, wir haben so also wir werden nicht wirklich kontrolliert, aber es wird natürlich schon erwartet, dass man diese Kernarbeitszeiten, die wir so haben, dann durch also erreichbar auch in Präsenz ist. Äh, erreichbar ist, genau, genau. Genau, ja. Aber apropos erreichbarkeit, wie, wie machst du das denn eigentlich mit dem Telefon? Hast du ein Diensttelefon? Also im Moment bei mir ist es so, alles, was jetzt bei mir im Büro anruft, läuft natürlich ins Leere. Einigen nicht wenigen abruf. Leuten habe ich meine private hier meine Festnetznummer gegeben, aber eigentlich möchte ich dich jetzt auch nicht so rumstreuen, so. Äh, eine Rufumleitung ja, also, haben wir noch äh, nicht. Tatsächlich,
1: tatsächlich habe ich heute heute meine private Nummer einem äh, beruflichen Kontakt gegeben, damit er mich anrufen konnte. Mhm. Ähm, aber äh, das ist so, ich kriege beruflich eigentlich null Anrufe von Nur aus. Also das ist wirklich, das ist wirklich jetzt die ganz große Ausnahme, dass das überhaupt mal nötig ist. Und ähm, also ich habe wenn ich Kontakt zu, zu Nicht-Firmenangehörigen habe, dann eigentlich nur in vorher festgelegten Terminen, äh, ich werde nicht angerufen. Ähm, und Firmenintern haben wir eben unser Teams, was wir sowieso die ganze Zeit jetzt so benutzen. Ja, ja. Also, ähm, wo das keinen Unterschied macht, wo ich bin.
0: Ruf es mich halt auf meinem Rechner an. Ja, aber so, das, also Telefon ist tatsächlich für mich. Ein ich weiß von einer Kollegin, die hat sich quasi so eine Rufumleitung einrichten lassen. Das klingt mhm. ja auf den ersten Blick auch als sehr sinnvolle Lösung, aber andererseits klingelt dann ständig dein privates Telefon, auch wenn ich meine, vielen fällt ja dann ein. Auch dann rufen wir doch mal um 18 Uhr an oder morgens um 6 oder am Samstag oder am Sonntag. Ja ähm, gut, aber wenn man die, also kann man die Rufumleitung dann nicht ein- und ausschalten, also das, so. das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich dachte, das würde bei uns zentral von der Haustechnik irgendwie justiert. Die machen das üblicherweise dann einmal, richten das einmal ein und irgendwann richten sie es wieder aus. Aber aus. Durch, okay, ja, ja, ein- und das ist natürlich so. nicht so toll. Aber ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Vielleicht kann man ja auch Steuersignale senden, selber. Das sind alles so, also wie weit lasse ich dann sozusagen äh, fremde Leute äh, dann in diesen... In deine Wohnung rein. Genau, in diesen privaten Zirkel so rein. Was ja wahrscheinlich auch ganz grundsätzlich ein Problem ist, ähm, ich meine jetzt, für mich ist das alles mehr oder weniger ein Abenteuer, das geht auch irgendwann wieder vorbei und ich merke, Homeoffice ist nicht so attraktiv, dass ich mir jetzt dass ich einen Antrag stellen würde, was ich könnte, weil wir eine entsprechende Vereinbarung haben, dass ich das jetzt regelmäßig machen wollte. Ich finde das schon okay, wenn ich mir morgens äh, auf den Arbeitsweg mache und komme dann da irgendwie an und habe dann einfach ein anderes, andere, wir ein Tapetenwechsel sozusagen, eine andere Kulisse mhm. und dann benehme benehm ich mich auch anders. Ähm, hab, äh, muss mich da irgendwie auch so ein bisschen auf der dienstlichen Bühne bewegen kann mich über das Genörgel und das, das Geschrei der Kollegen aufregen, kann mich davon ablenken lassen, ähm, was ich jetzt natürlich nicht habe. Ne? Hier ist die totale Ruhe, ähm, was einerseits manchmal gut ist, manchmal aber auch nicht. Manchmal mache ich mir extra schon Musik auf die Ohren, damit ich überhaupt ein bisschen was <lacht> höre. Ja, ja. Ähm, muss aber die richtige sein. Also es, es muss irgendwie äh, etwas sein, was, was quasi nicht den Geist ähm, blockiert Bunch. oder so. Ja. Ich bin auf Reggae-Musik gekommen. Ich weiß nicht warum, aber plötzlich habe ich gemerkt, Reggae-Musik äh, funktioniert irgendwie. Ja, genau. Ja, cool. cool. <lacht> Hätte ich nie gedacht, aber naja, gut. <lacht> genau. Dieser, dieser relativ strikte Rhythmus, dieser, der, der der hilft. Ja,
1: aber also late back, also schon so. Ja, genau.
0: Uh, genau. Zurückgelehnt. Und YouTube ist mein Freund, da gibt es ja reichlich. Ähm, <lacht> äh, da kann ja. ich immer schön irgendwas spielen lassen. Ich habe es auch schon mit Johann Sebastian Bach versucht. Das ist immer dann, wenn, es äh, gibt ja auch ein paar Stunden des Tages, wo das mit dem Seelen... Äh, Heil nicht so äh, äh, so gut bestellt ist, also ne, wo eher so dunkle Phasen kommen. Da habe ich mal gehört, Johann Sebastian Bach, äh, durch seine Klarheit äh, würde er da helfen. Tut er manchmal auch. Tut er manchmal auch, aber manchmal ist dann auch das, selbst das nicht gut. Naja. Ja, du kannst dich ja dann ein bisschen mit deinen Kindern beschäftigen. Die, die halten dich ja wahrscheinlich auch auf Trab
1: es geht, Gott sei Dank. Also
0: tatsächlich
1: funktioniert das, ich sage jetzt mal, ich, ich finde erstaunlich gut mit denen. Ähm, die sind erstaunlich diszipliniert. Ich hoffe, die hören jetzt nicht zu und zu jetzt <lacht> über die Stränge. Ich, ich
0: sehe sie. Genau. <lacht> ähm,
1: also ähm, gro- gro- großes Lob an meine Kinder. Das funktioniert wirklich. Ich hatte Schlimmeres befürchtet. Das funktioniert <lacht> relativ gut. Jetzt sind ja auch Ferien tatsächlich. Ja. Also, äh, seit gestern sind Osterferien. Es ähm, müssen noch so ein bisschen Nacharbeiten äh, zu machen. Aber ähm, die haben recht diszipliniert, zumindest so, was ich mitgekriegt habe, äh, wirklich die Vormittage in äh, unserem Klassenraum verbracht. <lacht> Homeschooling-Klassenraum verbracht und sich alleine da mit ihren Aufgaben, die sie
0: ja hatten, beschäftigt und das ganz gut hingekriegt. Also ja, Lob und Anerkennung für deine Kinder, für eure Kinder. Hast du ja nicht alleine gemacht. Nö, Die haben sie auch zum großen Teil selber gemacht. Oh, gemacht. <lacht> ja, stimmt. Kinder Will das so nicht alleine. für
1: mich reservieren. Ja.
0: Jo, so ist die Lage.
1: Ja, ähm, wollen wir noch irgendwas zum Buch sagen oder sind ich wir überle- jetzt durch?
0: <lacht> ich überlege gerade, was mir jetzt noch zu dem Buch halt einfällt, zu der Geschichte. So richtig viel. Also ich habe natürlich automatisch, als ich hier mit dem, mit dem Stick, also wenn Fredde sagt, nimm, nimm da einfach das mit, was da hinten liegt, ist meine Erwartung, ähm, dass das, das, was sie mitgenommen hat, äh, dass das falsche, das falsche Stick ist sozusagen, dass dann dann Sachen drauf sind. Noch äh, blau und orange. Verdammt. Ja, genau. Das, äh, deswegen dachte ich erst, dass sei eine Finte vom Autor, aber offenbar ja nicht. Du konntest es ja gleich korrigieren und du hast glaube ich die Fassung, die etwas äh, neuer, neuer ist. Neuer. Ja, ist wahrscheinlich hier. ja. Ne? Ja. Also. So, so plump äh, äh, läuft die Geschichte dann doch nicht. So nach dem Motto nimmt sie den Orangen denn und dann nimmt sie den Blauen und dann passieren alle möglichen unvorhergesehenen Verwechslungen. Da hätte ich jetzt ja. gedacht. Aber vielleicht kommt das ja noch mit den Verwechslungen.
1: Ja. Also bis jetzt hat sie den Stick ja noch nicht eingesetzt.
0: Aber es sind jetzt schon so viele, so viele Fäden gesponnen und äh, na naja gut, es ist ein Drittel haben wir jetzt. Ja, mit den Autos, das muss aufgeklärt werden.
1: Da muss, also das finde ich jetzt, ich interessiere mich ja jetzt schon, also was die, die beiden da jetzt genauer machen. Freddo und Willy. Also finde ich schon,
0: ja. hä? Hä? Was passiert <lacht> da? Die vernünftigen Jungs machen unvernünftige Sachen? Warum? Wieso? Ja, Weshalb? offensichtlich, genau. Geoller je doller machen wir ja auch, also ich kann mich auch nicht davor <lacht> sprechen. <lacht> also die Erwartung ist ja eigentlich schon auch. Ne? Irgendwann ist man so Kind und ungestüm und wenn Jugendlicher noch ungestümer, dann springt man über alle Grenzen und dann kommt man in so ein ruhiges Fahrwasser und dann ist man ja macht man ja keinen oh, Unsinn mehr, selbst, dann ist mhm. alles vorbei. Genau. Ich fürchte, das
1: <lacht> funktioniert nicht <lacht> so richtig. <Das> ah. <lacht> erwische mich auch hin und wieder mal bei unvernünftig <lacht> <lacht> ähm,
0: Tja, ähm, naja, nee, ehrlich gesagt fällt mir zu dem Buch gerade nicht mehr viel ein. Wie ähm, ist das denn, ähm,
1: die, diese Unterschiede in den Familien, die der ähm, Charlie feststellt, ähm, dass äh, das, wo waren das oh Mann, jetzt gerade noch, ähm, das bei Ihnen in der Familie Bruse heißen die, ne?
0: Ja. Ähm, Achso, da lag nur so ein Zettel rum. Äh, ja eben nicht. Wir sind weg. Äh, ja nee, bei bei ähm, ja da bei wird Frede. viel erzählt und lang Palaver drumherum gemacht und äh, Handlungsrichtlinien genau, äh, aufgestellt und so. Fredde hätte in einem solchen Fall vermutlich nur einen Zettel auf dem Küchentisch gefunden, auf dem wir sind bis Sonntag weg gestanden hätte. Ja, also das ist äh, Helikoptereltern gegenüber äh, Nicht-Helikoptereltern. Naja, Helikopter ist ja ein bisschen schon noch ein bisschen übertrieben. Ja. Ich wollte nur äh, schwarz und weiß, ganz schwarz und ganz weiß machen. <lacht> ja. Gibt hellgrau und dunkelgrau. Ja, wie würdest du es denn machen?
1: Ich bin da jetzt ganz klar auf der eher auf der Bruse-Seite. Also wenn wir übers Wochenende nach Berlin fahren würden, würden wir unseren Kindern das schon sehr deutlich. Also ähm, nicht so einfach. Wir sind da mal weg einen Zettel hinlegen. Ich glaube, das äh, hm, da hätte ich dann schon so ein bisschen sehr schlechtes Gefühl. Ja. Aber und jetzt Solche nicht. Anweisungen wie, äh, gut, ich meine, die haben jetzt noch keinen Führerschein, aber... Äh, lass das
0: Auto stehen, genau.
1: Lass das Auto stehen. <lacht> aber nicht, damit ihr in die Schule fahrt. <lacht> Nur für sinnvolle Dinge und passt auf und kocht was ordentlich, esst ordentlich, macht die Nacht nicht die ganze Nacht durch, legt die Handys abends weg, äh, nimmt sie nicht mit ins Bett. Ähm, was fällt mir sonst noch alles ein, was ich für Anweisungen geben würde? Bestimmt ganz viele. <lacht> Echt,
0: das willst du alles so ein klein vorgeben?
1: Ich würde es mal erwähnen, ja. <lacht> Wahrscheinlich schon.
0: Okay, ich, Da fehlt mir einfach die Erfahrung als Vater oder als Elternteil. Meine, meine Idealvorstellung oder meine naive Vorstellung wäre ja schon zu sagen, okay, komm hier, du brauchst was zu essen ja, und vielleicht noch ein Tipp, was du gegen Langeweile tun kannst, wobei ich davon ausgehe, eigentlich haben Hamkina ja und jetzt nicht so mit Langeweile. Das kriegen, wir, das kriegen Sie schon hin. Grundsätzlich zu kämpfen. Ähm, also, dass quasi so eine Grundversorgung irgendwie geklärt ist. Ähm, was weiß ich, was, was, immer, was immer jetzt auch Ernährung bedeutet, was weiß ich, hier muss Geld für den für den, 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 den äh, Lieferdienst <lacht> genau. da sein und die Speisekarte bereit liegen oder es ist alles vorgekocht oder eingefroren oder weiß der Kuckuck. Ähm, dass, dass das zumindest geklärt ist, aber ansonsten hätte ich schon, würde ich naiv, naiv, wie ich jetzt bin und nicht erfahren im Erziehen, würde ich einfach sagen, ja boah, zwei Tage kriegen die schon rum. Ja, da, da würde ich mir jetzt auch überhaupt keine
1: Sorgen machen, ich würde die auch, kriegen die auch hin und äh, aber... Das ist genau der, ich mache mir theoretisch keine Sorgen, aber praktisch mache ich mir dann doch Sorgen, obwohl Ach. ich weiß, dass sie unnötig sind.
0: Ich werden schon nicht ins Messer fallen. Und wenn doch, ja, dann werden sie schon wissen, was zu tun ist. Was zu tun ist, genau. Aber ja, vielleicht so nicht. ungefähr. Du erlebst, du hast wahrscheinlich schon auch Situationen erlebt, wo du deine eigentlich sehr selbstständigen und taffen Kinder plötzlich hilflos gesehen hast und schon auch angewiesen auf so ein bisschen Anleitung und, und Hilfe durch dich.
1: Ja, klar. Ja,
0: natürlich. ja Das, das fehlt mir nämlich. Das, das fehlt mir, dieses... Äh, äh, ja,
1: aber also eher, also ich glaube, es ist wirklich eher umgekehrt, dass du dir ähm, als Eltern, oder ich, mir, mir geht es auf jeden Fall so, dass du dir schon viele Gedanken einfach machst und ähm, ja Sorgen machst, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eben Gedanken machst darum, äh, was kannst du tun, damit es ihnen möglichst gut geht? So, wie kannst du sie unterstützen und andererseits, wie kannst du sie vor Schaden bewahren? Also diese dieser, ich ich glaube, wir sind weit davon weg, Helikoptereltern zu sein, (lacht) aber dieser dieser Gedanke dass du, dass du deine Kinder gerne beschützen möchtest. Ja, ja. Das kann ich schon sehr gut verstehen. Und, ähm,
0: ja. Äh, Eben doch eine Fürsorge, äh, Fürsorgepflicht ist jetzt schon falsch, also Fürsorgewille sozusagen. Ja, Fürsorgewille, genau.
1: Ja, du willst einfach, du musst du musst dann schon, ähm, ja, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein. Das, das schlechte Beispiel, was mir einfällt, ist der ganz zu Anfang in Grundschule, ich meine, das ist schon echt lange her, der Schulweg, dass du, du sagst, du sagst dir selbst, die Kinder müssten alleine zur Schule gehen und das ist gut und richtig so. Das sollen sie auch tun. Und du stehst da auch voll hinter. Aber dann der erste Tag, wo du sagst, so jetzt gehst du alleine, ist dann schon ein bisschen komisch.
0: Oh ja, oh ja. Das habe ich übrigens, ja, Entschuldigung, erzähl ruhig.
1: Nö, das das war das, was ich sagen wollte. Und ich kann, nein, ich kann die Eltern nicht verstehen, die ihre Kinder äh, viel zu lange immer noch zur Schule begleiten. Äh, Nein, kann ich nicht wirklich verstehen. Aber äh, nichtsdestotrotz, Gibt es so einen Punkt, wo, wo du das wo die dann das erste Mal alleine gehen, wo du dann doch schon irgendwie schlucken musst? Ja,
0: ja, das glaube ich, das glaube ich. Ich habe ähm, irgendwann vor einiger Zeit ähm, meine mein Abfahrtszeit, also meinen mein Dienstweg, äh, wie heißt das bitte hier, meine Pendelei, meine Autopendelei, ein bisschen in der Zeitachse verschoben und fahre jetzt oder bin in der letzten Zeit oft so gefahren, dass ich gerade äh, zu der Zeit auf der Straße war, wo diese ganzen Grundschüler irgendwie auf dem Weg zur Schule äh, waren. Ja. Und da sind ja teilweise so wirklich winzige, kleine Menschenwesen unterwegs mit mit Ranzen, die irgendwie dreimal so groß sind wie sie selber. <lacht> wie Das ja. ist so irre. Und... Äh, aber ta- manchmal in Gruppen, zwei, drei oder manchmal auch alleine und äh, und ich komme in meinem großen Auto da vorbei und zwischen mir und dem winzigen Menschenwesen ist irgendwie gerade mal so ein Meter Platz oder so, äh, wo ich dann auch denke, bitte lass das alles immer gut gehen. Ähm, und dann habe ich oft auch gedacht, einerseits gut, dass diese Knirpse lernen, äh, ihren Weg da alleine zu machen und sich auch irgendwie da durch den Straßenverkehr durchzuwuseln und also keine komplizierten Manöver natürlich, aber einfach nur auf dem Bürgersteig bleiben. Das ist ja glaube ich schon die Mhm. Aufgabe, wenn wenn man die erstmal verstanden hat, ich glaube damit ist schon ganz viel gewonnen. Ähm, Aber da habe ich auch gedacht, die, die, den Schneid zu haben als Elternteil dann nicht irgendwie 20 Meter oder so im Sicherheitsabstand hinterher zu laufen und zu gucken, geht doch alles gut, geht doch alles gut, geht auch. Und einfach genau. einfach loszulassen, das ist äh, boah, ich stelle mir das schon schwer vor. Also, das habe ich echt so mit dem äh, das, das war für mich so öfter mal so ein Gedankenexperiment, wie würde ich das wohl machen? Und genau wie du es gerade beschrieben hast, äh, boah, zwei Seelen schlagen in der Brust, ne? Auf der einen Seite möchtest ja, man, du Selbstständigkeit, man weiß, was
1: man tun muss und mhm. was man was was richtig ist. Und, und man macht das dann ja auch, so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber sozusagen, es gibt da schon die Momente, wo man dann so,
0: ja. Aber auch erstaunlich, dass diese kleinen Wesen dann schon so, so taff damit klarkommen. Also irgendwie, ähm die allermeisten sehe ich da jetzt nicht irgendwie verzagt oder irgendwie suchend und irritiert, sondern die wissen genau, was sie wollen und die machen dann auch, ja. was sie wollen.
1: Ja,
0: die können das, das. Ich, die können das auch. Da ja. kann man auch
1: drauf vertrauen, dass das schon okay ist.
0: Das ist schon sehr, sehr faszinierend. Ja, so ist das mit den lieben Kinderchen. Oh. Du, ich bin durch. Mir fällt nichts <lacht> mehr ein. Lesen und mehr. Bei dem und mehr tue ich mir gerade schwer. Gelesen <lacht> habe ich ja. Ja, ich äh, mir fällt auch nichts mehr ein. Und dann lassen wir es doch dabei.
1: Den Strafzettel haben wir und unsere, <lacht> äh, meine, meine Neugier auf die Autorennen. Und was da jetzt so wirklich passiert. C und C.
0: Ach, das ist nur so eine vorübergehende. Das Buchstaben auch so gut. Ach ja, nun, nun. Nein, nein. Das ist eine vorübergehende äh, Flause. Die geht auch wieder. Ja, an. ich meine, ich
1: könnte mir auch vorstellen, dass der Charlie da sozusagen sich jetzt gar nichts ähm, Ernstes bei denkt, sozusagen. Ich meine, der ist mit der Claudia, ist er ja, ja befreundet, das ist ja auch überhaupt keine Frage. Äh, und das ist eben eine gute Freundin von ihm und nicht mehr und nicht weniger, aber für Claudia ist das ja, glaube ich, schon so ein bisschen mehr auch.
0: Hm. Ich habe letztens einen, auch so einen so Spielfilm gesehen, da, da ging es irgendwie darum, so, glaube ich, vier Ehepaare, die so ein Wochenende so ein, so ein Pratungswochenende irgendwie auf so einem Schloss oder was äh, hatten und das war insofern ganz witzig, weil die die Paare wurden von Schauspielern gespielt, aber die Therapeuten, äh, die da so diese Ehegeschichten aufgearbeitet haben, das waren echte Therapeuten, also das <lacht> die, die haben das also wirklich knaller durchgezogen das war äh, ziemlich gut und da war ein Ehepaar dabei, äh, die sagten, wir haben uns irgendwie mit 16 oder 17 kennengelernt, äh, lieben gelernt und seitdem gibt es keine anderen Impulse in unserem Leben, keine anderen Menschen, die irgendwie so, wo man mal gucken, ja wie ist denn das mit einem anderen Menschen zusammen zu sein oder so, ja wie funktioniert ich da, ist das irgendwie anders, fühlt sich das anders an oder irgendwie sowas ja. ähm, und da habe ich auch so gedacht, ja stimmt ne? als, als, als ich noch Schüler war, jo- Jugendlicher da war irgendwie auch so das Bestreben, ja jetzt hier den Partner fürs Leben finden unbedingt und dann immer zusammenbleiben ähm, das war sozusagen das Ziel aller Wünsche und äh, in dieser Rückschau da oder in diesen therapeutischen Sitzungen, da war im Prinzip das Ziel der Wünsche, ja, ich möchte auch mal was anderes erleben, immer dasselbe. Das, ich will auch mal wissen, bevor ich sterbe, wie das ist, mit einem anderen Menschen zusammen zu sein, sozusagen. Ähm, da habe ich auch so gedacht, hm, interessant, äh, auch, wie unterschiedlich die Perspektiven sein können. So. Äh, deswegen eine Schülerliebe, hat sehe ich schon eher mit einem gewissen Verfallsdatum. Also irgendwann ist sie auch vorbei dann kommt was Neues. Oder vielleicht bin ich da auch nicht romantisch genug, kann ja sein.
1: Also du, du denkst jetzt wirklich, dass Karen und Charlie, dass das ein Verfallsdatum hat? Leider ja. Also jetzt nicht nur als Realist, sondern auch hier im Rahmen des Buches.
0: Die Prognose wage ich noch nicht. Dafür ist das äh, die Geschichte, ja, also ich denke mal, das wird sich jetzt innerhalb von Wochen abspielen oder so und nicht jetzt nicht über, äh, über Monate oder Jahre hinziehen oder so. Äh, aber spätestens, wenn äh, Charlie und, und, ähm, und Karen zur weiteren Ausbildung in unterschiedliche Städte ziehen oder so und andere Freundeskreise aufbauen, dann wird es schwierig. Ja. Ich ich jetzt mal.
1: Aber ich meine, das, das, sprengt jetzt auch wirklich den Rahmen des Buchs und, und, ähm, ist jetzt. Och, ich, ich, kann bei der, äh, romantischen Vorstellung bleiben, dass, das, äh, <lacht> ist, äh, dass, sie einfach für, füreinander geschaffen sind und eben. Ah,
0: ja, zwei Hälften, so. eine, eine, Einheit, genau.
1: genau. Ähm, <lacht> und, und, Dass das unrealistisch ist, ja, das stört mich an der Stelle nicht so besonders. (lacht) Oder dass es unrealistisch kann man nicht sagen, sondern unwahrscheinlich ist, dass es wahrscheinlich nicht so kommen wird. Aber ähm, also, aber aber was du gesagt hast von wegen, ähm, dass äh, man ja auch mal was anderes ausprobieren möchte, ähm also oder dieses Paar jetzt in diesem Film, ich glaube das ähm ja, ich, ich finde das finde das sehr zwiespältig ähm in in dem Sinne, als dass ähm du einfach nicht alles ausprobieren kannst. Warum nicht? richtig gefragt?
0: Aus ähm, Vernunft?
1: Nein, 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 einfach faktisch nicht. Also, gerade an diesem Beispiel finde ich, wird das so deutlich, weil du kannst natürlich jetzt sagen, ähm, ich will, es, 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 es kommt mir komisch vor und nicht richtig vor, wenn ich jetzt äh, mit 90 mit, äh, sterbe und immer nur mit einer Frau zusammen gewesen bin und nie was anderes ausprobiert habe. Und insofern, so, jetzt muss ich mal auch so ein bisschen hier so mal gucken, was es noch für Alternativen gibt und und, und mich umgucken. Andererseits kannst du eben nicht, dann, dann kannst du aber nicht, mit 90 Jahren sagen, ich weiß, wie es ist, ein Leben lang mit einem Menschen verbracht zu haben. Du kannst nicht beides haben. Ja, das geht nicht. Und du kannst du kannst nicht ähm, äh, im Nachhinein sagen, was richtig f- oder falsch war. weil Du weißt es nicht. Du kannst nur eine Sache ausprobieren. Und du wirst nie wissen, ob deine Entscheidung richtig oder falsch war.
0: Ja, richtig. Ich, das ist die. Mein, die meisten meiner Entscheidungen treffe ich ja einfach komplett irrational, emotional aus dem Bauch heraus. Also da denke ich wenig logisch, sondern ist einfach das, was man mein, mein Herz oder mein Bauch tatsächlich in dem Moment sagt. Und äh, die allermeisten Situationen, die in diese Richtung so mal jemals gegangen sind, waren auch so, dass in der Situation sowieso nur genau die Entscheidung möglich war. Äh, Mhm. Die ich in dem Moment halt auch getroffen habe. Äh, Erst in der Rückschau, dass ich manchmal gedacht, ja hätte, da hätte man doch, da hätte man doch, da hätte ich doch, da hätte ich doch so, da hätte ich doch anders und so weiter. Hätte, hätte, hätte. Ähm, Ja, theoretisch schon möglich, aber in der Situation damals und auch heute in Entscheidungssituationen mache ich ja genau dasselbe wieder. Also was kann ich gerade irgendwie mit mir selber ins Reine bringen? Was kann ich verantworten, was nicht? Und das ist meine Richtschnur sozusagen. Und genau, klar, du, du hast keine bessere, du kannst keine bessere genau, haben. Aber trotzdem ist in der Rückschau manchmal so das Gefühl von, ah, da hätte man aber das besser machen können oder anders und dann hätte man noch dieses gewonnen dazu oder so, was eigentlich irrational ist. Denn warum soll ich quasi Situationen im Nachhinein bedauern, die ich ne, dass ich vielleicht irgendwas richtig oder falsch gemacht habe, also vor allem natürlich bedauern, wenn ich, was, wenn ich meine, ich hätte das etwas hätte falsch gemacht, wenn ähm, ich aber in der Situation gar nicht, gar nicht h- hätte anders entscheiden können. Also im Grunde müsste ich ja, könnte ich mir zurücklehnen und sagen, ja, pff, äh, ist so, war so, musste so kommen, äh, brauche ich mir gar keine Gedanken in der Rückschau zu machen. Trotzdem mache ich ja, mir manchmal also, so ich, Gedanken. Ja, ich, also ich finde, das
1: eine schließt das andere ja nicht aus. Also Einerseits kann man ja durchaus versuchen, aus Fehlern, aus Dingen, wo man so sagt, dass eine andere Entscheidung wäre vielleicht besser gewesen zu lernen. Also dieses Lernen will ich ja gar nicht ausschließen, aber zum Beispiel kann man ja auch sagen, wenn du diesen Fehler nicht gemacht hättest, hättest du auch nicht aus ihm Lernen können. Und vielleicht wäre dir dann später ein viel schlimmerer Fehler passiert. Also so, dass das eben alles, äh, wir können nur in der Rückschau nur das beurteilen, was gewesen ist. Wir wissen nicht, was gewesen wäre, wenn. Mhm. Das sind alles nur Annahmen.
0: Genau. Ja. Und das ist automatisch dann... Bei einem, wenn man an so einer Weggabelung, einer Lebensweggabelung gestanden hat und man hätte vielleicht einen anderen Weg genommen, dass es automatisch dann... Äh, besser geworden wäre? Ja. Weiß man nicht. Noch besser geworden wäre? Man, so da ist es <lacht> ja nicht. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass alles schlecht ist. Also, beim Nö. besten Willen nicht. Also Das, das äh, würde jetzt den falschen Eindruck hinterlassen. Ähm, aber genauso, wie du es ja auch gesagt hast, ne? also äh, entweder möchtest du quasi 90 Jahre alt werden und quasi mit einem Partner an deiner Seite oder du hast halt äh, einen kunterbunden Strauß von Lebensabschnittsgefährten Gefährtinnen oder so gehabt wobei dieses Wort an sich, als ich das zum ersten Mal gehört habe habe ich mich davor ein bisschen gegruselt und das wertet die Menschen irgendwie doch ziemlich ab andererseits ist ja, äh, ein Realismus darin den, den sehe ich natürlich auch ja, aber ich tue mich auch
1: schwer mit dem Wortleben Abschnittsgefährte, weil das ist so. Als ob es, als ob dann alles vorbei wäre. Das kommt mir so komisch vor. Ach so,
0: ach so. Für mich ist das von vornherein dann so, äh, da, da wird das Ende gleich mit eingekauft. Also wir sind genau,
1: jetzt irgendwie... Genau. So halt Und das, als ob das alles so in klare Abschnitte einteilbar ja, wäre. Ja, ja genau. Ach ja, jetzt ist der Abschnitt zu Ende. Okay, äh, alles klar, jetzt kommt der Nächste.
0: Und ja, als wenn klar. sich die Person verbrauchen würde. Das tut sie ja nicht. Die Person, mit nee. der ich zusammenlebe, verbraucht sich ja nicht. Ich ja nicht. Genau. Ja, ist und. er dann nicht irgendwie leer gegessen, ausgetrunken oder was weiß ich? <lacht> ist, äh, klar, verändert sich die Person auch, aber ich verändere mich auch und vielleicht verändern wir uns ja in gleicher oder in geeigneter, unterschiedlicher Art und Weise. Das ist ja alles möglich. Ähm, ja, aber, aber dieses, ja, jetzt ist der Abschnitt halt vorbei. Ja, genau. Das kommt mir ja. komisch vor. Noch kürzer ist dann die Sommerliebe. Ne? Die ist dann zu Ende, wenn der Sommer vorbei ist. Ja. Oder eine Ferienliebe oder ein Kurschatten. Der ist genau sechs Wochen lang und dann ist vorbei. <lacht> Ach nee, keine Kur ist heute mehr sechs Wochen lang. Gibt ja <lacht> genau. nur noch drei Wochen.
1: <lacht> Außerdem heißt es Anschluss
0: Heilbehandlung. Anschluss Heilbehandlungsschatten. Das klingt richtig bescheuert. <lacht> Ach Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Oh je, Ja, obwohl, das, das ist schon wieder was anderes. Das jetzt so abzutun als ganz schlecht. Ach so. Ich nicht. Hört mir auch schwer. Hast du eine Kur vor, oder was? Nein. <lacht> <lacht> ja. Ist nicht bewilligt worden ist, wird nichts. Nein, ähm, <lacht> ähm. Nein, aber, also, äh, der, ähm, eine, ja, okay, das ist jetzt aber super theoretisch. Äh, deswegen äh, habe ich nie erlebt und äh, steht nicht gerade in Aussicht. Äh, keine Ahnung, äh, im Shutdown sowieso nicht und <lacht> überhaupt und so ist alles irgendwie. Aber ähm, der, der, der Reiz, der sich daraus, also ich kann mir den Reiz sehr gut vorstellen, der sich aus einer äh, definierten Endlichkeit ergibt. Also dieses 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 Art von äh, wo du jetzt Kursschatten gesagt hast, mhm. ähm, die, der Reiz, der sich daraus ergeben würde, dass man eben weiß, es ist eine endliche Zeit. Wir haben nur eine endliche Zeit zur Verfügung. Ich meine, das das kann ich schon irgendwie sehr nachvollziehen. Und dass das so ein definiertes Ende eben auch was Positives haben kann. Ach, das Aber das würde ich dann zum Beispiel nie als Lebensabschnittsgefährte bezeichnen, nee, das ein sondern ne, das, ist, das, ist, das ist das ist genau das ist ein Abenteuer. Es ist was ganz
0: anderes. Aber ähm, mir geht das oft so, wenn ich irgendwie in Urlaub gewesen bin und das war irgendwie sehr sehr angenehm. Und dann, bin, was weiß ich, ich habe irgendwie zwei Wochen Urlaub und dann bin ich in der zweiten Hälfte der zweiten Woche und ich weiß, in drei Tagen ist Schluss. Dann fange ich schon an, traurig zu werden. Dann kann ich das schon nicht mehr genießen, obwohl das natürlich auch Unsinn ist, weil ich bin ja noch da. Ich könnte es ja noch genießen, aber dadurch, dass ich eben weiß, in drei Tagen ist dieser ganze schöne Zustand wieder weg, falle ich schon in so ein ein Loch. Und das würde wahrscheinlich dem dem Genuss oder dem, was du sagst, ich... Ich weiß, es hat ein Ende und äh, würde dem zuwiderlaufen. Also das würde wahrscheinlich nicht wirklich funktionieren bei mir. Ja, aber andererseits, ähm, ja, stimme ich,
1: ich, kann ich dir zustimmen. Aber also einerseits möchte ich dazu anmerken, dass es auch sozusagen ähm, so so eine süße Melancholie geben kann, dass du in der Trauer schwelgst und die Trauer genießen kannst, die da drin steckt. Also, das finde oh, ich jetzt okay. durchaus, dass, man das, ja. das, dass es sowas äh, gibt. Und ähm, eben nochmal zu dem, zu dem dass, dass in der Endlichkeit was Positives stecken kann, dass du in dem Urlaub, den du jetzt da genießt, der endlich ist, ähm, ja viel einfacher auch negative Dinge tolerieren kannst. Ja, also, äh, im, im, im Urlaub ganz, äh, weiß ich von mir selbst, ganz typisch, ähm, im Urlaub, in einer Ferienwohnung, ohne Spülmaschine auszukommen, fällt einem viel einfacher als zu Hause. <lacht> Die, dieses dieses ich liebe Manko es. Kann, ich, kann, ich in einer, kann ich in einer Ferienwohnung sehr gut ertragen. Zu Hause hätte ich damit ganz große Probleme. Ähm, was eben daran liegt, dass es endlich ist, dass ich, dass ich über diesen diesen Fehler hinwegsehen kann, ja. relativ problemlos. Ja, klar. Ja, klar. Und dann fällt es mir nicht schwer, von Hand zu spülen, was ich zu Hause total
0: hasse. <lacht> ich liebe es, wie du von dem romantischen Ideal zu dem ganz profanen, so in, in quasi in einem halben Satz kannst. Super, das ist ganz großartig. Ja, aber das ist natürlich, das stimmt natürlich. Klar, wenn du weißt, äh, diesen Zustand, der ist zwar nicht gut, aber. Naja, in drei Tagen ist das ja eh vorbei, das setzen sitzen wir auf der linken Arschbacke ab, das geht schon. Genau,
1: Und dann kann ich eben, fällt es mir leichter nur das Positive zu sehen.
0: Aber dann ist es ja nicht das feurige Abenteuer, was ich jetzt irgendwie so idealerweise vor Augen hatte, also mit zwischen, zwischenmenschliche Abenteuer, so. Ja. Ja, äh, doch, warum nicht? Aber auch da
1: würde ich doch die die negativen Sachen einfach ausblenden. Also ich meine, dieses Abenteuer zum Beispiel würde dann doch auch ähm, eben nicht voraussetzen, dass ich mich mit demjenigen in einer normalen Situation überhaupt verstehe.
0: Ja gut, ehe man an äh, kritische Situationen kommt, wo man vielleicht die Beziehung dann mal richtig auf die
1: Probestellung.
0: schon wieder ja? vorbei. Also der Zauber ja. der 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 ersten der ersten Begeisterung der trägt einem dann einfach die durch die durch die Zeit, klar, natürlich. Also jetzt, schwierig sind. wird eine Ehe oder überhaupt eine Beziehung, muss ja gar keine Ehe sein, wird ja sowieso erst auf der langen Strecke. Da muss man erstmal gucken, wie sagt, wie war das so schön? äh aber wie war das denn der klassische... Der, wer, was war das denn noch? Ähm, die Liebe verfliegt? Nein. Oh, was war das denn? Ich habe doch einen Klassiker mal auswendig gelernt. Der hat das sehr gut getroffen. Ah, das muss ich aber nochmal nachgucken. Also da ging es halt darum, wenn du mir ein bisschen auf die Sprünge hilfst. Warte mal, ich äh, muss mal eben die Suchmaschine bemühen mit den drei Fetzen, die ich noch weiß. (lacht) Äh, Die Liebe verfliegt, die Frucht muss treiben oder irgendwie sowas. Äh, Ja, ja, es ist äh, Schiller. Lied von der Glocke? Ja. Guck an. Die Glocke. Die halt vorderen. <lacht> was habe ich, hab ich mir denn da? Ganz selten selbst. Oh gut, okay, wir gucken mal. Schiller-Zitat, das Lied von der Glocke. Ähm, festgemauert in der Erde steht die Form aus dem Leben gebrannt. Ja, soweit kennen wir das ja alle. Loch in der Erde, Bronzerin, Glocke fertig, Bim, Bim. <lacht> so, feind mir das Wort Frucht, bitte. Die, die dürre Frucht? Nee, das ist ja nicht. Ja, hier. Die Leidenschaft flieht, die Liebe muss bleiben, die Blume verblüht, die Frucht muss treiben. Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, muss wirken und streben und pflanzen und schaffen, erlisten, erraffen, muss wetten und wagen, das Glück zu erjagen. Da strömt herbei die unendliche Gabe, es füllt sich der Speicher mit köstlicher Habe, die Räume wachsen, es dehnt sich das Haus und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, die Mutter der Kinder und herrschet weise im häuslichen Kreise und lehret die Mädchen und wehret den Knaben und reget unende die fleißigen Hände und mehrt den Gewinn mit ordnendem Sinn und füllt mit Schätzen die duftenden Laden und dreht um die schnurrenden Spindel. Den Faden und sammeln im reinlich geglätteten Schrein die schimmernden Wolle, den schneeigen Lein und füge zum Guten den Glanz und den Schimmer und ruhet nimmer. Der Rest, also die letzten Zeilen waren alles Quark, aber dieses, ähm, die Leidenschaft flieht. Ist jetzt aber nicht gerade, also der Rest war definitiv nicht gerade gendermäßig korrekt. Nein, das ist, muss man in seiner Zeit betrachten. Aber diese Erkenntnis, die Leidenschaft flieht, die Liebe muss bleiben, die Blume verblüht, die Frucht muss treiben. Also. Das mit dem Wort muss ist schon mal äh, ganz schlecht. Ist nicht Aber ist dass, nicht dein dass Ding. da ein Wandel drin ist in in dem was man eben so auch an an Lebensinhalt irgendwie äh, sieht und auch äh, in, der, in der in der in der Partnerschaft durchaus. Also am Anfang ist halt Leidenschaft, da ist das dominiert und am Ende ist es Liebe. Das ist nicht ganz so dasselbe oder zwei Seiten einer Medaille vielleicht oh ist, ich hab dich du bist natürlich der leidenschaftliche Liebhaber Entschuldigung wie kann ich das so ja immer täglich <lacht> ja es <ja. lacht> ist Schillers Glocke hätte ich mir im Leben nicht gedacht dass ich jetzt hier den old Schiller raus das habe meinem hier. Zitieren kannst einfach so Nee, nee, das habe ich abgelesen, ja, also bitte. Ja, das
1: habe ich mir jetzt, habe ich sogar wirklich <lacht> mitgekriegt, das abgelesen, ja. ich abgelesen.
0: Ich habe das aber mal versucht, auswendig zu lernen. Ich hatte tatsächlich mal irgendwann, hatte ich den Ehrgeiz zu sagen, Moment, die Glocke von Schiller, die möchte ich mal auswendig können. Weiß nicht warum, aber das war so, ein, das möchte ich können. Und ich glaube, dann habe ich mir das mal aufgeschrieben und das waren so, meine Zettel so sechs Seiten oder so. Ist nicht gerade wenig. Und dann habe ich, glaube ich, die ersten zwei, das ist ja so, wenn man man sowas auswendig lernt, die ersten zwei Seiten liest du halt immer wieder und immer wieder und immer wieder. Man man kommt ja bis da hinten hin, kommt man ja selten nie. Mhm. Selten nie. (lacht) Meistens nie.
1: (lacht) Äh. Meistens nie ist besonders (lacht) cool.
0: Und dann hatte ich irgendwann mal die ersten zwei Seiten oder so, hatte ich irgendwie halberwegs, habe halberwegs drauf. Aber »Auch alles wieder komplett vergessen.« Zum Werke, das wir ernst bereiten, geziemt sich wohl ein ernstes Wort. Wenn gute Reden sie begleiten, dann fließt die Arbeit munter fort. »So lasst uns jetzt mit Fleiß betrachten, was durch schwache Kraft entspringt.« den schlechten Mann muss man verachten, der nie bedacht, was er vollbringt. Das ist's ja, was den Menschen zieret, und dazu ward ihm der Verstand, dass er im Herzen spüret, was er erschafft mit seiner Hand. Uff, da hat er nicht ganz so unrecht, der Olle Schiller.
1: Ich äh, glaube, wir müssen die Glocke auch nochmal vorlesen. <lacht> Aber. Abschnittsweise, weil ich habe jetzt gerade nicht so richtig, ich konnte dir nicht wirklich folgen oder Herrn Schilder nicht wirklich folgen. (lacht) Aber das äh, mag an meiner Unkenntnis des Rests von der Glocke liegen.
0: Naja, was was ich damals interessant fand, war, ähm, eigentlich habe ich gedacht, das ist so ein Handwerksprotokoll. Also wie mache ich eine Glocke? Weil weil dieses... ähm, äh, festgemauert in der Erde steht die Form aus Leben gebrannt und so und nehmt Holz vom Fichtenstamme, doch recht trocken, lasst es sein und so weiter und dann weiße Blasen, springen, wohl das Massen sind im Fluss, lasst den Aschensatz durchdringen und so weiter, also diese reine Produktion Bronze, ja, so äh, wird richtig. halt beschrieben, aber drumherum, deshalb ist das Ding ja auch so lang, <lacht> steht noch ganz viel so <lacht> Lebensweisheit. Ja, deswegen ist es
1: wahrscheinlich auch so berühmt, weil das gar nicht so schlecht ist.
0: Und die allermeisten brauchen gar keine Anleitung zum Glockengießen, sondern die suchen darin was Nicht anderes. Wirklich. Nicht wirklich. Ich habe immer gedacht, das ging hier ums ging, ging, Glockengießen. Falsch, ganz
1: falsch. Oh Gott. Ja, du, du meinst, die Wiedergabe Loch in der Erde, Bronzerin, Glocke fertig, bim, 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 ist dann doch ein bisschen verkürzt. Doch ein
0: bisschen, ein bisschen sehr kurz irgendwie. Moment, wie sind denn die letzten Worte? Was, ist, was sind die letzten Worte von Friedrich Schillers Glocke? Mein Gott, ich sehe ja, keine Ahnung. Ich scroll mir hier ein. Äh, boah, <lacht> kein Wunder, dass ich dann aufgegeben habe. Äh, <lacht> Jetzt muss ich auch noch. Jetzt so mit der Kraft des Stranges wiegt die Glock mir aus der Gruft, dass sie in das Reich des Klanges steige in die Himmelsluft. Ziehet, ziehet, hebt. Sie bewegt sich, schwebt. Freude dieser Stadt bedeute, Friede sei ihr erst Geläute. Mhm. Naja, dann geht es am Ende doch um die Glocke. Okay, ich was weiß ich schon, denn die
1: Wikipedia dazu? Zu wir sagen, haben ja, ein Nachfolgeprojekt. <lacht> die Glocke, Zeile für Zeile. Ja, Inhalt. Genau. Ja, was, Schiller was? verbindet die kundige Darstellung eines handwerklichen Glockengusses mit allgemeiner Anschauung und Kommentierung des Menschenlebens, seiner Möglichkeiten und Gefahren. Das ist der Inhalt. Ja, stimmt ungefähr. Sagt die Wikipedia. Ja. Boah
0: ey. ich kram in meinem Hirn und was kommt raus? Die Glocke von Schiller. Jetzt, ich bin mir gerade selber so ein bisschen <lacht> <lacht> Gütiger Himmel.
1: Aber ich muss sagen, also ich lass uns das noch mal, also ich finde finde das ein echt witziges Projekt, wenn wir äh, die Glocke mal
0: so. <lacht> ja, okay. Vergessen wir nicht. Die ist lang genug, da kommen, <lacht> kriegen wir auch drei Folgen raus, <lacht> so ist es nicht. Aber erst haben wir noch ein paar hundert Seiten hier, ähm, Andreas Steinhoff. Ja. Oder wir machen ein, ein Spin-Off, das kann wir natürlich auch machen. Schoolbook-Glocke.
1: Oh, guck mal, hier steht auch, was ich
0: zitiert habe, Loch in der Erde, Bronze, Glocke fertig, bin, mit mir nicht. jetzt muss ich es nochmal sagen,
1: steht auch in der Wikipedia.
0: Ja, das ist so geläufig. Das würde mich auch wundern, die Wikipedia ist ja von Menschen gemacht. Ah ja. Ah ja, warum eigentlich nicht?
1: Gut. Ja gut, Äh, komm, lass mich hier nicht hier Lenk mich mal von Wikipedia wieder ab.
0: Ähm. Äh, Ja, von Wikipedia ablenken. Ich würde sagen, wir schließen diesen äh, Teil ab. Ja. Heute und hier
1: machen wir ja gut alles klar. Ähm, wie nicht, immer wollen wir nicht ohne zu erwähnen, dass es äh, das ganz
0: gut funktioniert hat hier mit unserer
1: Remote-Geschichte. Also, äh, ja, ich hätte es sein wir können. Wir sind uns so ein bisschen ins Wort gefallen. Latenz äh, fand ich jetzt merklich im, im Vergleich zum äh, Face-to-Face-Gespräch, äh, aber es ging noch. Ähm, und ähm, wir, wir sollten wie immer sagen, dass wir uns vornehmen, uns
0: häufiger zu treffen und
1: ja, ja, genau, <lacht> genau. schneller voranzukommen.
0: Der glaube also die Hoffnung die Hoffnung stirbt ja nie genau. Genau. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ob auf der Webseite Kommentare eingegangen sind. Ja, es waren 1200 Kommentare, aber natürlich alles nur spam. Also das, <lacht> nichts nichts von und ich glaube, ich muss noch drei Tage löschen, bis die alle wieder weg sind. Das ist alles ein bisschen unhandlich. Naja. Okay. Kann also ich es hat auch niemand sagen. vermisst. Wir, haben, wir wurden nicht vermisst. Das ist doch schon mal gut. Ja. <lacht> ja. <lacht> hatte ich, hat ich dir erzählt? hatte ich erzählt, ne? dass ich da in, äh, wo wir das denn? In Leipzig bei dem Kongress einen Leser von ähm, Jack auf den Geisterreich. Geist, äh, genau. genau. Der lief da rum, hatte das Buch in der Hand und äh, der Vater stand daneben und sagte, der liest das, der liest das. Das war nicht so <lacht> Sehr schön. Gut. Du wolltest noch, so der Hinweis war, wir kümmern uns, wir machen. Wir geloben wie immer Besserung. <lacht> das kann man ja einfach machen. <lacht> ja, irgendwann verbraucht sich das vielleicht mit dem Vertrauen, aber gut. Schauen wir so. mal. Gut, also ähm, wir kommen wieder wir wissen noch
1: nicht wann. Wir kommen wieder. Und dann klären wir das. Mit Vielen Problemen. Dank fürs Zuhören ähm, und äh, schalten Sie auf das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt
0: C und C. Rede an. noch ein bisschen, rede noch ein bisschen. Brauch, brauch. Ich re, rede noch ein bisschen. Jetzt, Was soll ich jetzt? habe ich es, jetzt habe ich Oh Gott, mir fiel gerade ein, dass ich ja dran bin hier. Ach so, mit mit, mit du dem Anspann machen. Ja. ja, genau. Dann
1: äh, Martin, fahr ab. Tschüss. (lacht) Tschüss.